0: Centro em ação, nunca se viu tamanho escuridão. Cadê os Dos céus, o um mal vem dominar. O mundo todo clama, quem irá nos ajudar? Exploradores, eles vêm saindo de tumbas também. Chapéu e chicote, eles têm lendas do passado. Eles nada têm. pode haver monstros mágicos, Múmias nos mercados.
1: Precedos e aventuras são certos.
2: Um pouco de nascimento não vai mal. Outro risco,
0: aniquilação, obliteração da civilização. Hora da coragem vingar. Uma vem escravizar, mas a Liga vem salvar. Uhum.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou o Hugo Perecin e está começando mais um episódio do Coração de Pedra O podcast brasileiro de Hearthstone
1: Fala meu povo, aqui é o Daniel, o GP Vamos lá falar dessa expansão maravilhosa que foi Salvadores de Uldum
0: E aí galera, Rafael aqui A expansão que eu fiquei mais hypado na história foi essa aí, viu?
3: Olha aí, o Daniel já falou A gente vai falar hoje sobre Salvadores de Uldum essa que foi a 12 ª coleção lançada pro Hearthstone. Então senta aí porque seu desejo é sugestão minha.
0: Escolhe uma carta. Escolheu uma carta na doida? Elise
3: <risos> Não porra, você escolheu uma, <risos> uma das cartas que eu. Eu sou o Zéfiro, porra. Ah tá. <risos> Fireball, vai. <risos>
2: ah.
3: Custo 8 do, do Demon Hunter que dá 8 de ataque.
0: Falou. O guardião dos Reis. Bixi, Ele sempre bixi. oferecia isso.
3: <risos> A expansão foi lançada no dia seis de agosto de dois mil e e foi a segunda expansão do Ano do Dragão Que trouxe pro jogo ali, Nas tradicionais 135 novas cartas E uma skin nova pro Druida Que era a Elise Miristela Que você conseguia lá fazendo a pré-venda Do maior pacote oferecido Aliás, o Druida É uma classe que sempre recebeu bastante skin hein? Seja em pré-venda, seja em skin free Virou mexeu Tem uma skin do Druida ali para nego pegar hein?
0: É, eles gostam Eu acho que é o que mais tem skin, ele e Mago, né? Deve Se ser. Eu Sim.
1: já nem sei mais, porque com, agora que tem o passo da Taverna, tem, a gente tá chegando tanto skin, mas tanto skin, que eu já nem sei mais qual é que tem mais. Druida tem bastante. Teve uma época que o Ladino só tinha dois, né? Que era a Valeira e a Maiev. Uhum. Passou, foi tempo, e agora que começou a receber mais, né? Mas Druida sempre... A Blizzard tem um carinho especial por Druida. Seja por skin, seja por cards, seja por...
0: Mesmo quando é um skin nada a ver né Aquela skin da árvore lá, louca
1: Sim, da árvore dando risada nada,
0: né? assim, natal skin de druida
3: (risos) Verdade Tem um esquema no jogo de de você Igual o cardback de você Deixar aleatório as skins também ou não?
0: Deveria, eu tava comentando Sobre isso, essa semana Deveria
1: né? Skin ainda não tem, mas eles devem Implementar já já, justamente Porque tá chegando muita skin como tá tendo muito skin, provavelmente eles devem implementar Inclusive, eles estão Trazendo de volta skins lá No começo de Hearthstone, como trouxeram agora O Medivh, né?
3: É, dá pra comprar com gold e tal, pra quem não pegou na época, né? É. Essa época que saía Medivh o Barba Bronze lá De, de pirata e tal de, de Warrior Era um evento, né? Chegada de personagens Novos, né? Skin novas Agora o nego tá dando skin, na... você abre o pé sai uma skin ali, se bobear e aconteceu né com
1: o Regis <risos> Aconteceu com ele Foi. <risos> Duas Maievs douradas <risos> Foi <Aí. risos> Jogo todo errado Todo bugado Tem que
3: bolar mesmo um esquema de deixar aleatório Para o cara aproveitar melhor as skins né? Na época o pacote normal aí Tinha 50 packs Um cardback exclusivo E uma lendária dourada aleatória da expansão Preço padrão de R$99 E o pacotaço Tinha 80 pacotes o cardback, que era o mesmo do do normal, inclusive eles podiam fazer um cardback diferente pra cada um, hein, porque se o cara compra as duas pré-vendas, ele ele fica com o mesmo cardback, podia ter pra cada um, mas enfim uma skin do Druida, que a gente falou aí da Elise, uma lendária dourada aleatória da expansão pelo preço de 159 reais também preço padrão aí, vocês provavelmente compraram, né sempre pergunto aqui
0: comprei, eu
1: comprei o pacotaço aí só Olha aí, fazer. eu não comprei. A Elise ainda,
0: né? ainda hoje é a minha druida principal, eu gosto muito da skin.
1: A minha Olha é a Centauro, eu adoro aquela da Centauro que foi dada de graça. Lunara. Hoje. A Lunara, ela mesmo. Se eu
3: tivesse aquela árvore do sorrisinho, eu usava ela, que eu acho ela bem meme.
0: Eu acho ela macabra. <risos>
3: Sim. Sinistra.
0: É meio, meio também.
1: Eu tenho, é. mas não uso não, uso só a Lunara mesmo.
0: Sei Daquelas bem. vovó do mal.
3: Isso. Né? <risos> Chegou o tabuleiro novo, toda a expansão chega, né? Esse daí se passa no deserto de Udum Tem uma aparência meio egípcia Assim, com bastante areia Estátuas, joias e tudo mais Eles capricharam bastante Nas interações desse tabuleiro em relação aos outros Tinha até um esquema do, Uns dedos assim, tinha dois pés né, No canto inferior esquerdo e tinha uns dedos assim Que dava para você pressionar numa Numa sequência certa ali Que ele tocava o tema da música de, de Liga do, dos Exploradores Dava pra fazer umas zoeirinhas aí nesse tabuleiro Gostei bastante.
1: Que tem até a mesma ideia daquele tabuleiro de um goro, né? Que dava pra fazer o fogão. O, fu- o fogão, ó, O vulcão. É. <risos> o, é, v- curto... o vulcão estourar, né? Você tinha um. Fazer um tamboretezinho ali na casca do. do da tartaruga.
3: Sim, sim. Eu curto bastante esses tabuleiros que tem essas. esses easter eggs assim, escondidos, essas coisas assim. Apesar de não ser uma coisa que eu fico mexendo muito enquanto eu jogo. Normalmente quando eu tô jogando Eu tô assistindo um vídeo junto Eu tô fazendo outra coisa, mas Eu acho bem mais legal Quando tem essas interações secretas assim Do que quando vem simplão
0: O Doom foi a primeira expansão do Rastone A ter dois campos Dois tabuleiros diferentes
3: Ah, é verdade
0: Eles lançaram um pra expansão E lançaram outro quando veio O evento lá da Tumbas do Terror
3: Verdade Que
0: ia continuar a história lá de Acessão das Sombras
3: Sim a expansão em si Salvadores de Udun, ela é uma sequência direta, né, da, da expansão anterior, que foi a sessão das sombras. Então, após lá o roubo que que rolou em, em Dalaran, lá a Liga do Mal escolheu a Terra de Udun como próximo alvo, que a Terra de Udun é assim, é um lugar cheio de deserto e tudo mais, segredos, né? Coisas antigas, exatamente. E apesar da gente não saber quais são os objetivos, né, dos vilões da da Liga do Mal, a Liga dos Exploradores não perdeu tempo E lá foi, Renold Jackson, Elise Bran e Don Feeling. Mais uma vez para tentar salvar o mundo Do arquivilão Rafaã E seus companheiros né? Então essa, essa expansão é como se fosse um Um Posso dizer um Liga dos Exploradores Parte 2? Mais ou menos com, É okay. bem parecida né? Até o Em termos de, de design assim, de, de, Do que foi feito Mas enfim, os exploradores aí se juntam para mais uma missão. E o time de desenvolvimento falou que foi bem legal de fazer e tudo mais, porque estavam continuando uma história e, e enfim, eles quiseram semelhante lá o que o projeto Kabum fez com o GVG, né, explorando os Max novamente, eles fizeram esse Liga dos Exploradores Parte 2 para explorar um pouco mais e, e continuar a história do bagulho. Falando sobre anúncios, lá em junho de 2019 Eles soltaram um teaser Onde que o Fubalumba né, Que é na, na classe de ladino lá, Um coboldizinho, um é, Ele entrou no escritório Da Madame Lazul Que é tipo a, a subchefe ali Mais ou menos da, da Liga do Mal né, Abaixo do Rafaã ali. Bastante coisa gira em torno dela E ele começa a ver as cartas de tarô assim, Que estão em cima da mesa dela Tem uma carta com o símbolo da Liga dos Exploradores Que começa a brilhar, assim, mexer e quando ele encosta na, a mão na carta assim Pra virar ela, começa a tocar a musiquinha da Liga dos Exploradores Aí ele dá uma assustada, tira a mão para de tocar Aí ele encosta de novo e começa a tocar <risos> Fica uma, uma zoeirinha assim É um teaser bem engraçado, ele fica bem preocupado com essa situação E obviamente é uma sugestão de que a Liga dos Exploradores está voltando ali Dando a entender o que vai rolar na, na, na expansão, né uma sequência
0: A ideia desse teaser foi é porque quando ela tava anunciando quem ia fazer parte da, da Liga do Mal, ela ia puxando a carta do topo do baralho. Ela puxou as cinco cartas do topo e eram os cinco membros da, da Liga do Mal. Uhum. Aí a sexta carta, a próxima carta do topo, ela não viu. E aí foi quando o Fumbalumba resolveu lá mexer e viu que a próxima carta era o, anunciando que iam chegar a Liga, né? Que ia voltar a Liga dos Exploradores. Exatamente. Aí eu já tava arrepiado até os cabelos de... <risos> do suvaco. É, do suvaco. É, é foda
3: mesmo esse teaser, ele é bem engraçadinho. Dá um... Pra quem curte a Liga dos Exploradores, acha engraçado tá, a relação dos carinhas. Já, já, já ficou hypado aí. Depois em julho rolou o trailer oficial né, de anúncio da expansão. Que trailer! Onde uma das, das desenvolvedoras, né, foi uma mulher dessa vez... Falava sobre as novidades, mecânicas e tudo mais. Nada demais em termos de criatividade, assim, mostrando as mecânicas. E aí depois sai o, te- o trailer cinemático e tudo mais, né? Tudo
0: Meu amigo. Que a
3: gente conhece sempre.
0: Esse pra mim foi o melhor trailer da, da história do Rastone. Muita gente fala da- do trailer de Rastakan, da música de Rastakan, mas, bicho, pra mim, é a música de Udoom. E o, o trailer de Udum foi cuidadosamente feito, assim, pra ser uma revelação, assim, pra arrepiar do começo ao fim, velho. Eu, eu fiquei, foi o, o maior, sim a maior quantidade de hype que eu já tive na minha vida pelo, pelo jogo foi quando eu vi o trailer de Udum.
3: Deixa eu do trailer de Trono de Gelo também, cara. de Trono de Gelo Pra é mim o que me marcou arrepiado. foi o, o
1: Projeto Kabum. Pra mim os trailers, eu, eu acompanhei muito o trailer, vídeo do Projeto Kabum. Depois de um tempo... Passam, os trailers vão aparecendo, eu vejo um pedacinho e já, já pulo logo. Não vejo muitos trailers, não sou muito ligado nos trailers, não, mas o, o projeto acabou eu vi e revi várias. Vale.
0: Musiquinha, né? Cara, pra você ter uma ideia, a Blizzard lançou uma versão de 10 horas de loop do trailer no YouTube. Caramba. Pra quem quisesse ficar vendo, que foi o que a galera tava pedindo, a galera tava implorando pra eles lançarem esse, essa versão, né? Porque toda, toda, todo meme que gera, a galera faz versão 12 horas, 50 horas no YouTube. Aí a Blizzard pegou e lançou. E bicho, eu devo ter umas duas horas escutado dessas 10 aí. Porque sempre quando eu tava ocupado fazendo alguma coisa, lavando os pratos e tal, eu ligava aí e ficava lá ouvindo.
3: Quando você faz isso com uma música, né? Ela meio que vira a trilha sonora da sua vida, né? Às vezes você, você para assim pra pensar em alguma coisa e ela fica tocando de plano tocando, de fundo na sua né? cabeça, né? É vira trilha sonora da vida, o bagulho. É foda mesmo. Passando pras mecânicas que chegaram, né, com a nova expansão chegou aí a palavra-chave renascer olha aí ela que esse, esse ressurrecte aí Priest que <risos> foi é fortalecido para cacete com a com essa expansão a culpada é ela podem atirar pedras mas o funcionamento da palavra-chave é bem simples né pelo que o nome diz é basicamente assim quando o Lacaio morre é só Lacaio. tá quando ele morre ele é ressuscitado com um de vida da, em relação à vida que ele tinha. Mas ele mantém a, a, a porcentagem. A, o valor máximo da vida. Se, se ele, Por exemplo, é um 3-5 com renascer. Se ele morre, ele vai renascer um 3/1. Porém, se você curar ele, você pode curar até ele ter o um máximo de 5 de vida. Tipo assim, se ele tá bufado e morreu, ele não mantém o, o buff de vida nem nada. Ele volta como o estado natural dele, porém com 1 de vida. O que vocês acharam aí dessa, dessa porra? O que
1: a gente tem aqui é um, um, uma, um redesenho do Último Suspiro, né? Querendo ou não, isso aqui é como se fosse o um Último Suspiro. É,
0: verdade. Aí
1: eles só fizeram. É, dizer e mais
0: especificamente que... o Último Suspiro do Golem, né? Do Golem, É o do clássico. Isso, coleteiro, é né?
1: Golem, coleteiro, alguma coisa assim. Sim, que... é. Ele. É a mesma coisa, que ele é um 2/3, quando ele morre, volta um 2/1. Só que aquele 2 1 ele não pode voltar a ser 2/3, não curando, né? Só com um feitiço. Uhum. Enfim, isso aqui é só um redesign do, do, do último suspiro. E é aquele negócio, sabe de toda expansão que quer trazer, né? Uma palavra-chave nova. Só para dizer que é novidade. E o que é que eles estão fazendo? Então, só fazendo redesign mesmo, pegando. Daqui a pouco cria um, um grito de guerra, uma nova maneira de, de, de ser um grito de guerra. Enfim, como fizeram até com o Rush O Rush, né, que é o Rapidez E o Investida, que são parecidos Mas é só É só Redesign mesmo O Enfurecer também, com o Isso, o que antes tinha O Enfurecer tiraram, né, o nome Enfurecer E agora é o Frenesy
3: Exato, é engraçado que essa palavra-chave Não era pra ter esse nome de Reborn né O Renascer Mas aí como a, a ideia foi avançando Eles foram lapidando melhor, eles acharam Melhor deixar como Renascer, porque assim eles Os jogadores não iam ter dúvida do que ia acontecer com aquela carta caso a palavra-chave fosse ativada, né? Eles cogitaram colocar múmia, (risos) ou mumificado, o nome. Parecia mais um tipo de lacaio do que uma palavra-chave, né? Então eles acharam melhor não. Tentaram também o embalsamado. (risos) Tem a ver com com mumificação aí, né? Embora o nome tenha uma uma grande vibração temática, né? Porque... Tem a ver com os desertos lá, as pirâmides e tudo mais. Mas era meio difícil de prever o que ia acontecer, né? Ao ler aquela habilidade. E tentaram até o nome Ankh. Que, se eu não me engano, é um item do WoW. Do é tipo um cajado, assim, que dá a propriedade de, de renascer para os aliados e tudo mais. Então, não se encaixou muito bem também como palavra-chave. Porque parecia mais um item, né? Uma arma, esse nome. Do que um efeito que acontecia uma vez só, né? Então que é o nome mesmo.
0: daquele daquele cajado estilo de pastor assim, aquele que é, faz uma rodinha na, na ponta que os faraós usavam
3: é, olha aí, aí deve ser
0: um, um item um tipo de item inspirado nisso é uma, é uma palavra egípcia da vida real mesmo
3: olha aí exatamente eu gostei
0: de, de renascer é, no começo eu achei meio estranho ela, fiquei olhei quando eles anunciaram né? Eu nem lembro qual foi a que eles anunciaram eles mostraram acho que umas duas, três cartas em, em Renascer E eu tava achando meio estranho, não tava curtindo muito Eu só comecei a, a, a ver o potencial e a realmente curtir a ideia Quando eu vi aquela aquela carta custo 4 de guerreiro com rapidez Que depois a gente vai chegar lá mais pra frente, né? Sim, sim, sim. Mas pra mim aquela foi a carta que vendeu a, a mecânica pra mim eu, eu achei legal Essa mecânica tem em outros jogos, né? Tem no Magic, no Magic se eu não me engano chama Persistir e, e funciona muito bem lá também. Eu, eu acho uma mecânica legal. Não, não é a melhor e tal, mas eu, eu curto. Dá, dá pra gerar interações muito interessantes com ela.
1: Inclusive, ela vai continuar por muito tempo no jogo enquanto você estiver jogando o BG, né? BG tem lá a Mumi, ela é do Tier 1. Ele vai continuar por muito tempo aí enquanto eles quiserem tirar, né? Isso.
3: Sim, o próprio... O próprio Lit Rei, né? No BG também, tem o poder heróico de renascer Enfim Acho que a única confusãozinha Que essa palavra-chave gerou Foi justamente entender qual seria o estado Da criatura quando ela renascesse, né? Se você olhar no primeiro momento Dá a impressão de que ela vai renascer cheia De novo, né? Vai renascer Com a vida cheia, com o ataque cheio Enfim, ou renascer bufada Mas é É a questão de que ela renasce Meio que zerada, né? Com um de vida uhum. Além disso Chegaram também os exploradores né? Cada um ganhou uma carta lendária Pra manter a tradição aí, Lá em Liga dos Exploradores cada um tinha a sua Agora voltaram também E entraram aí em cada uma das classes Que não são da Liga do Mal né? E eles tinham em comum A mecânica de se não houver nenhum card Repetido no seu deck faça tal coisa Todos eles tinham essa Essa mecânica em comum Né?
1: Que é também é, 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 trazendo de volta a coisa que nasceu lá na Liga dos Exploradores, né? Você tinha o, o Reino Jackson da Liga dos Exploradores, que ele recuperava toda a vida, se você não tivesse repetido. Sim. Muito, muito legal. Só que no caso, eu acho que era só o Reino que tinha essa, essa interação, né? Sim, a Elise, era. o Bran e, e o Finlay era outro, outro tipo de interação. Sim, eles voltaram com essa ideia
3: que eu, me agrada bastante. Força você a usar mais cartas diferentes no seu deck, é o que dá o, 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 o charme e a vida ali pro, pro arquétipo de Highlander, né? Que é uma carta de cada tipo e tudo mais. Pra mim, melhor do que isso. E as
0: versões, as versões de Udoom dos exploradores, eles vieram como, assim, mantendo os mesmos status da, das cartas anteriores e mantendo, assim. Os mesmos efeitos, eles têm efeitos aprimorados ou, ou alterados, assim, de um jeito que lembra o, os efeitos dele das versões anteriores, todos eles.
1: Mesmos estados, mais ou menos, né, né Rafa? Porque a, a Elise, ela virou, virou. Aumentou, ela ficou um pouquinho mais forte, e o Finley também, né? Aumentou também um pouco o ataque.
0: A Elise, ela tá espelhando a versão dela em Ungoro, né?
1: é, de um Goro, né? E o efeito
0: dela em um Goro também. E o Finley é, o Finley ganhou um de ataque. Verdade.
2: O
3: Reno não, não tá curando porra, ele dá 10 e dano na mesa. Não, Mas o status,
0: o status é o mesmo. O status, ah, não, o status é, o, status é o mesmo, e o Cuxo também. Mas assim, o, o Reno... É melhor jeito de comentar quando chegar nele.
3: É
2: verdade.
0: <risos> tá bom.
3: E outra, outra coisa que chegou aí foram as missões, né? Já surgiram lá em Angoro, né? E retornaram com propostas bem mais interessantes do que aquela primeira leva de missões que salvou ali o duas. Essa daqui, cada classe recebeu uma missão nova E ela segue o mesmo formato né Custa 1 um de mana, sempre vem na mão inicial E nessa expansão A semelhança entre elas é que Todas elas é, Mudavam o seu poder heróico né? Trocavam ele por algum poder Um outro poder heróico Que a missão dava né? Então quando você cumpria a missão, o seu poder heróico Mudava pro poder heróico que a missão dava Essa foi a A, a semelhança entre todas elas né?
1: O interessante é que a Blizzard ela meio que aprendeu com as missões lá de Ungoro. O que aconteceu lá em Ungoro? Eles lançavam, lançaram as primeiras missões lendárias. para você cumprir as missões, umas eram um pouco mais complicadas, mas no geral davam para cumprir. O problema é porque o prêmio você ainda tinha que jogar basicamente 5 de mana. Seja com a magia, seja com alguma coisa. Ou seja, deixava a missão um pouco mais lenta. Nesse caso aqui das missões de Udu, você, você consegue completar as missões de maneira até simples, e o prêmio você já recebe ele direto, mudando seu poder heróico. E aí você só, basicamente vai, vai só usando o poder heróico, ou então se for passivo, né, como era o caso do Druida, vai se aproveitando já da, da, do seu prêmio. Antes você tinha que ainda jogar mais cinco manas para aproveitar o prêmio, e aqui não, aqui já é direto no campo. Isso fez com que muitas dessas missões rodassem, Inclusive, é, por exemplo, a do bruxo rodou até a rotação agora.
0: E, e outro detalhe em relação às missões, além dessa questão que o, que o Daniel comentou bem, da, das recompensas que eram caras, outro problema que tinha bastante na, nas missões anteriores era a diferença entre custos, né? que não existia. Todas as missões elas custavam 1 um, e todas as missões elas davam a recompensa de custo 5. Isso gerava um, um desbalanceamento, entendeu? Você tinha missões que exigiam um deck agressivo e, mesmo você estando num deck agressivo, você não quer pular o turno 1. Você quer, no turno 1, jogar algum bicho. E a missão impedia isso. E te atrasava e, e a, a recompensa custo 5 pesava no deck, não tinha uma recompensa tão boa. E, por causa disso, muitas missões não viram o jogo. Aí, nesse, nessa... Nessa parte eles mantiveram o custo da, das missões de 1, só que eles alteraram, assim, alguns poderes eram como por exemplo o do Druid, é um poder heróico passivo, então não precisa gastar mana, então eles experimentaram com dar recompensas de níveis de poder diferente, assim, é, não necessariamente todos tem que ser custodores, não necessariamente todos têm que fazer tal coisa, entendeu? Eles deixaram separado mais para classe isso, isso foi uma coisa boa. E outra coisa boa que, que essas missões trouxeram é que elas não o jeito de você completar a missão era, ele não exigia que você fizesse um deck em volta daquela missão, então, por exemplo antes, nas missões de Ungoro, você precisava, sei lá jogar sete lacaios com provocar jogar sete lacaios contra um suspiro jogar cinco lacaios com o mesmo nome, e assim ia nesse caso aqui das missões de Ungoro, ou das missões de Udum, não nelas você precisa Por exemplo, a do Druida, terminar 4 turnos com a mana sobrando, a do Bruxo, comprar 20 cartas, isso daí você, claro, exige que você faça um deck que ajude a a completar a missão, mas ela não determina como vai ser o, o, o seu tipo de deck, então você tem como criar vários tipos de decks com missão. Você tem como fazer ele de um jeito mais agressivo, você tem como fazer ele de um jeito mais controle, você tem como personalizar o seu deck, entendeu? O arquétipo da missão, ele não é limitado a... a, não empurra você a fazer o mesmo deck. Então, se você fizer, encontrar uma missão, você ainda pensa, pô, será que o cara tá num estilo mais agro? Será que o cara tá num estilo mais controle? Eu ainda não sei dizer. Diferente de um Goro, que o cara jogava missão, você sabia automaticamente o deck dele inteiro.
1: E o que exemplifica muito bem isso que o o Rafa tá falando É a missão do bruxo O bruxo ele começou com a missão basicamente De de comprar cartas e colocar ameaças grandes Depois virou o deck dele de missão Era mais combo com Maligus E depois por fim ele virou o deck controle Antes de de rotacionar era um bruxo mais controle Jogando com a missão
3: Sim, eram objetivos mais genéricos assim Só que Ainda assim, ten- é, mais tendenciosos para a classe da missão, né? Então o uhum. bruxo, por exemplo, é uma classe, uma classe que compra bastante carta, a missão é, ela é genérica em termos de, de requisito, porém ela, ela tem mais a ver com bruxo. O mago é de, de jogar feitiço, né? Esse tipo de coisa. Então a missão tem mais a ver com isso. Não força ele a ser, por exemplo, jogue cinco elementais, tá ligado? Aí você força o, o, o deck do cara a ser de elemental. No caso, não. Uhum. Foi nesse, nesse sentido. Também tiveram os cards pragas, né? As classes que não receberam um dos exploradores como lendário assim são aquelas que que fazem parte da da Liga do Mal, então eles receberam um card de praga, que são feitiços basicamente que atingem o tabuleiro inteiro, até mesmo os seus lacaios, né? Essa é a semelhança deles. Ou mexem tanto com o seu herói e o herói inimigo ao mesmo tempo. Então surgiram umas pragas aí, na minha opinião. Nossa, do Priest encheu o saco, hein? Mas a praga mesmo é
1: a do bruxo. A do bruxo, pra mim, é uma praga. O bruxo é uma praga. <risos> Cara, tem, tem problema aí com o gudan, mas tudo bem. É, a, praga, bem. A, a praga do bruxo é, foi a mais utilizada desses aqui. E pra mim, é uma tá, ela é muito complicada de aceitar, sabe? Ela é, eu não acho ela muito certa, não, mas tudo bem
0: as pragas elas eram porque no lore né, na na história a Liga do Mal ela tá usando a a cidade de Dalaran para invadir o Doom e eles liberaram pragas para distrair a cidade enquanto eles iam lá fazer os seus objetivos secretos nas tumbas e as pragas elas iam destruindo a cidade, matando pessoas e tal, e a Liga dos Exploradores vai justamente impedir que essas pragas é, Destruam a cidade e tentar impedir o que, que, o que quer que a, a Liga do Mal esteja fazendo na, nas tumbas. Aí a, as cartas de praga se, chegam para representar isso. Assim, cada, cada membro da Liga do Mal ficou responsável por faz, causar um tipo de destruição diferente. E a, isso é representado na própria mesa e na própria mecânica das cartas. Eu achei uma mecânica legal. É, mal utilizada no bruxo, mas... De, do resto, eu achei uma mecânica bem legal.
3: Será que não tem um pouco um contexto bíblico também? As pragas do Egito? Dá uma eu ideia também assim Também acredito que, que, que tem. Inclusive,
1: Sim, tem, tem a, tem. a do, do Xamã, que é a praga dos Murlocs, que tem a ver com o, a invasão, invasão de sapo, né? Que teve.
0: Uhum. É, tem é, tem várias cartas. Animais, então. A história dessa expansão ela foi baseada assim, na mitologia egípcia e parte da cristã, né? Que, que se entrelaça com, com a egípcia em um momento, com a história do Egito em um momento. E uh, as escolhas deles de, do que ia acontecer na história envolvem utilizar essas temáticas né, da, do que a gente conhece da, dessa parte do mundo.
3: Em setembro de 2019, ou seja, um, mais de um mês aí depois do lançamento da expansão, Chegou um novo modo de jogo single player, o famoso aí, tumbas do terror, que é bem parecido com o que veio na, na sessão das sombras, né? Então se você quiser saber mais ou menos como ele funciona mais a fundo, escute o podcast anterior aí, porque a base é a mesma, mas é cinco capítulos, o primeiro é gratuito, os demais são pagos, você escolhe um dos aventureiros, escolhe um poder heróico, vai compor no seu deck, e nesse modo... Uh, é, são cards de duas classes né? não só uma, para você compor o deck você vai vencer nos chefes e vai avançando nos capítulos, e cada capítulo que você completar você ganha 3 packs da expansão num total então de 15 packs e se você completar o modo normal, ganha o cardback e um pack clássico dourado e tem o modo heróico também onde os chefes são mais difíceis e se você vencer você ganha o famoso cardback de recompensa e voltou também a questão do Bob aí, né? Ele realmente ele foi usado de novo aí na, nessa, nessa aventura, aquela questão do Bob de você poder manipular o seu deck na taverna do Bob e tal, que a gente viu lá em A Sessão das Sombras. Bem, bem, bem parecida. Vocês jogaram esse modo ou não? Eu joguei,
1: joguei mas é outro ju- ju- que eu nem lembro. Todas essas aventurinhas que vão sair, eu jogo, quando sai, depois eu nem lembro mais <risos> que.
0: Eu, eu gosto da, dos modos single play do Rastone, eu, eu jogo todos assim que eu posso, eu, eu gosto muito. E, e nesse ano de 2019 foi um ano que eu fiquei bastante feliz, porque eles investiram bastante em, em aventura, em novos modos e tal, e eu joguei até cansar esse modo do, do das tumbas do terror. A, a diferença dele pra... o grande diferencial dele, né, é que os chefes, as pragas... Elas eram, elas tinham 300 de vida, e eu, à medida que você ia enfrentando, por exemplo, você chegava lá no, conseguia passar por todos, chegava no boss final, que era a praga, ela tinha lá 300 de vida, e você ia batendo, 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 mas chegava uma hora que você não conseguia, você morria, e o bicho tava lá com, sei lá, 243 de vida, aí esses 243 iam ficar salvos. A a expansão... A aventura meio que salva, assim... A a ideia é como se você fosse... Várias vezes lá, tentando apagar a praga... Tentando derrubar e tal... e, E você volta de novo com outro deck e tal... E você pode continuar de onde parou... Pra derrotar ela... Isso eu achei bem legal, bem legal mesmo... Foi uma ideia muito boa pra deixar mais balanceada... E pra... Deixar você, assim, mais ciente, né... Você poder montar o seu deck de acordo com o que você vai enfrentar... Eu joguei ela, assim venci no, no normal, liberei tudo e no heróico só ficou faltando a última ala que era o Tecan. Eu, eu não consegui derrotar ele não aí eu precisava juntar os tesouros heróicos lá e é, os tesouros surgiram com essa aventura também que você escolhia cartas especiais que iam te ajudar, cartas muito poderosas que iam te ajudar e você escolhia tinham seis opções diferentes você escolher. era parecida com a do a do modo do duelos hoje
3: mas isso daí surgiu faz tempo já, pô. Errou!
0: Sim, surgiu em Udoom, né? Na Tumba de Terror.
3: Não, cara, isso aí surgiu lá em, em Cobardes e tal, já tinha esses tesouros.
0: Não, você tinha o, os tesouros da. que você ia encontrando ao meio do caminho. Mas esses tesouros da, da de Udoom você faz no deck building. Você pega o seu deck. E aí, lá no deck build, você escolhe o seu poder heróico e o seu tesouro especial, o seu, ah... seu companheiro especial, seu aliado. Era sempre um aliado, assim. Eita. Alguém que ia te ajudar, tá ligado? Não era um tesouro que você ia encontrando no Eita. caminho. Durante a run.
3: Durante a run, você encontrava lá. Seus feitiços custam dois a menos. É, é
0: tinha isso. Eita, Esse isso era daí. mais do tipo, ah, tem um lacaio que tem fúria dos ventos, é... Imune pô, no turno que você joga, e ele quando entra ele causa 4 de dano a todos os inimigos. É, ah, é um bichão humanas, fudido, né? É, é um bicho assim. Aí é, você escolhe ele de acordo com o que você tá afim de jogar, ou o que o deck permite.
3: Eu lembro que tinha um que era mó roubado, eu sempre escolhi, agora não lembro qual que era. Era um bichão lá fora que ele tinha rapidez, eu acho, alguma coisa assim, não lembro. Mas eu sempre Devia ser ele. o do Xamã. Eu acho que era do era Xamã mesmo. mesmo. É. Era muito roubado. <risos> Era, esse Era aí o cadete mesmo. dele. Isso. Era essa porra aí. Eu sempre escolhia ele. Era forte pra caralho.
0: A Tumba de Terror não foi necessariamente só a aventura, né? Ela foi um evento que afetou todos os modos de jogo do Rastone. Então, naquela época, você tinha o um modo ranqueado, o modo padrão, né? Que foi afetado com as Tumbas de Terror. Eles trouxeram cartas do livre pra, pra compor lá o meta um tempo. Então, eles escolheram, acho que foram 18 cartas, né? Do livre. Entre lendárias, comuns e tal E eles deram cópias emprestadas pra todo mundo Assim, você, Se você quisesse botar no seu deck Tinha um Ragnaros, tinha um Nosoth, E aí eles deram pra todo mundo Se você quisesse botar, você botava Quando o evento acabasse, eles iam tirar aquelas cópias da, da sua conta
1: Foi nessa época aí que eu até Eu larguei o Hearthstone durante um mês Que foi mais ou menos o tempo desse evento aí Porque... O okay. quê? Foi, o ficou insuportável okay. aí Virou um Evolve Shaman fudido aí na, na coisa. Eu, ah, mano, vai se laçar, eu vou jogar isso aqui não. Aí passei um mês sem jogar. <risos> Quando acabou o evento, eu voltei.
0: O Shaman, ele pegou o Evolve e tinha outra carta também que ele pegou. Acho que foi aquele custo 6, 5, 5 provocar, né? Que diminuiu o custo do herói. Sim.
1: Eu acho que foi a, a criatura da, das profundezas.
0: Isso, é. Aí ele, eu acho que foi ele que voltou, ele ficou bem forte mesmo. Toda a classe teve, né, os seus, os seus, suas cartas voltaram. Cada uma pegou duas cartas que retornaram e tinha um bocado de neutra. Aí esse foi um ranqueado, o evento do ranqueado. No modo single player, no modo aventura, teve a, a, a nova aventura, né, do Yudum. Na arena, teve o evento da, da classe dupla. Então você é escolhia... é. Você escolhia o seu herói, escolhia um poder heróico de outro herói, e aí você recebia cartas e formava um deck de, de dupla classe. E na taverna, você teve uma taverna nova lá, que eu não lembro qual era, mas... Uma taverna nova, genérica.
3: Esse, esse evento aí de classe dupla, virou, mexeu, ele volta nas noturnalhas da vida, né? No, as coisas é, que têm a ver com, é mais com Halloween, Halloween, né? Isso, é. exatamente. Agora vamos para a tradicional leitura e interpretação, Ó, pode virar até a matéria de escola já Das cartas de classe, vamos começar aqui pelo druida, vou começar já falando pela missão dele Que rodou demais demais na época, que é o potencial inexplorado Ela é custo 1 como toda missão, e ela pede o seguinte Termine 4 turnos com mana sobrando, ou seja... É, tem que ter um, pelo menos um cristal de mana ali que você não usou. Se você fizer isso, você vai receber a Lágrima Ossiriana, que é um poder heróico passivo, né? Você vai substituir o seu poder heróico por esse. E essa Lágrima, ela faz o seguinte. Todos os seus cards que tem aquela opção de escolha 1, um que o Druida tem, né? Você escolhe entre duas opções. Ele vai ter as duas opções combinadas em uma só. <risos> então, é <o> se...
1: <risos> Fandral o Fandral aí, melhorar. É,
3: exatamente. É. Então, por exemplo, a carta ela, ela tem a opção lá. É, escolha um, ganhe mais dois de vida ou ganhe mais dois de ataque. Ela vai ter as duas coisas, ela vai ganhar mais dois de vida e vai ganhar mais dois de ataque. Isso aqui rodou, hein? Nossa senhora!
0: Pra quem não pra quem é mais recente no jogo, o Fandral era uma lendária do Druida lá de... é do... de Old Gods? Dos
1: deuses antigos, é de Old Gods.
0: Isso. Aí ela tem esse efeito da, da missão. Inclusive, escute lá o episódio da, do Sussurro dos Deuses Antigos, que tá, Exatamente.
1: tá legal. E essa, essa missão que o Hugo falou, ela inclusive foi ressuscitar aquela lendáriazinha lá de rastar... Ressuscitar assim, né? Ressuscitar porque ela nasceu morta. mas além fez ela, Fiz na ela nascer, du... né? Foi, foi ela nascer, na é. verdade. Que foi a lendária do, do o Loa do, do Druida, né? Porque era um Loa bem lote. ruim e bem fraco Bem, é, exatamente, era bem fraquinho era utilizado só mais como tampão de deck e aqui ele se tornou bem utilizado, n- n- no começo dessa expansão e durante um tempo também, foi, foi muito utilizado porque como você jogava 3 mana com todos os efeitos combinados eram 3 mana, 4 barra 6 com, com, com rapidez, furtividade, venenoso, com furtividade, dano mágico, tudo era um monte de coisa, aí essa missão ela, ela era bem forte, o druida ficou. N- n- não ficou quebrado, mas esse druida de missão era bem forte mesmo. Era legal. Vou falar mais três cards aqui que ajudavam essa missão. Certo? Tinha a Mercadora de Cristal, que era um Lacaio épico. Dois manos 1/4. Um Se tiver um sobrado mana ao final do seu turno, compre um card. Era interessante, né? Porque aí o Druida colocava um lacaio de um corpo bom, né? Dois manos um barra 4 tem um corpo muito bom pra poder. É, brigar ali pela mesa contra decks agressivos e ainda conseguia comprar um card. Ou, ah, quem, quando você tá enfrentando isso, você tinha que matar esse, essa, essa cartinha aqui logo para ele não, não encher a mão. O druida com, com muita carta na mão é muito perigoso. Tinha também. E ela
0: comprava uma carta com, com uma zoada bem esquisita, né? Era, ela fazia um gemido quando comprava.
1: Era meio esquisito. <risos> <mesmo.
0: risos>
1: Gostei da sua no aí, aí Rafa. <risos> obrigado, obrigado e nada aí você tinha também um, um para ajudar também no controle da mesa quando você e, e geralmente era utilizado quando você completava a missão que era o ir, irrompedor do Oasis que era um lacaio comum 5- manos 3 barra três, elemental que ele tinha rapidez e tinha escolha um receba mais dois mais dois ou evoque uma cópia deste lacaio o que é que acontecia quando você completar a missão você jogava por cinco anos dois lacaio 5/5, com um rapidez Aí, o, o Druida começava a controlar a mesa aqui e ele se dava muito bem.
3: Inclusive, só um comentário, nada a ver a tribo desse bicho, né? Véio? Por que colocar elemental pro Druida, porra? Só pra dizer
1: que... Coloca é, é, fera, tinha, sei lá, mano. Ele tinha alguma cota de, de elemental. Eu preciso de um elemental, jogar lá no Druida. Bom, foi por isso que não <risos> nada a ver, ele né? Tá sozinho, né, a Lúnia. <risos> Aí, eu, aí tinha outro card também para ajudar nessa missão, que era o Oásis Secreto, que era um feitiço raro de 6 de mana, que dizia, escolha um, evoque um anciente 6 6 com provocar ou restaure 12 de vida. Você restaurava muita vida, ainda colocava um provocar, o druida quando chegava em tudo, 6, 7, tava levando muita porrada, colocava esse ancientezinho aí com 6 6... Era um provocazinho e ainda curava 12 de vida, o druida chegar lá, mais para frente, começar a fazer as druidices, né? Comprar card adoidado, enfim.
3: Sim, tem muita coisa do druida que rodou, hein, Quase
1: tudo aqui, viu? eu acho ah, que
3: é quase tudo. É, é. esse tem efeito, isso, abelhas aqui, né? Que tá até em caixa alta, abelhas! Isso. <risos> Custo 3, né? Escolha um lacaio, evoque 4 abelhas, 1 1 para atacá-lo. Esse aqui eu não lembro se já entrou, já que a expansão saiu, mas mais pra frente entrou muito em Token Druid, né? Pra deixar... Ele entrou, um... no token ele, entrou.
1: ele entrou no Token Druid e ele entrou também quando a expansão saiu. Só que aí depois ele perdeu espaço e voltou a aparecer nesse Token Druid que vocês falaram. E exatamente. foi
0: o... Essa carta, eu particularmente, eu acho ela muito, muito interessante. Eu acho ela, se brincar, um dos melhores designs dessa expansão. Porque ela... Ela é uma remoção, né, custo 3, d4 de dano. Só que ela envolve tão mais coisa, você consegue fazer tantas interações legais com ela, que de... Essa mecânica, né, de você ficar evocando a abelha pra atacar alguém, de você poder... Isso é é de um jeito muito único, não tem nenhuma outra carta igual a ela nesse jogo. E, e, tipo, ela tem interação com com o por exemplo, que quando... Um lacaio entra em campo, ele é bufado, ele ganha mais um, mais um. O Druida tem uma carta assim, que é custo 3, 2 2. Quando um lacaio entra em campo, ele ganha mais um, mais um. E aí essas abelhas todas, elas entram 2 2, e não mais 1 1. É... e as
3: abelhas, elas são, se eu não me engano, são feras também. São ou não? feras, são feras são também.
0: Feras. Então, aí se elas ficam também. vivas, se você ataca um lacaio que tem, por exemplo, 2 de vida... Vão ter duas abelhas vivas no, no seu próximo turno. Aí são dois tokens a mais. Então, o token druida, ele tinha isso como remoção quando ele tava atrás na mesa, mas quando não era alguma remoção, ele poderia só é, jogar em um lacar que tem um de vida mesmo e, e ficar com três tokens para ele ficar bufando, entendeu? Eu achei essa carta muito bem pensada e muito bem feita. Eu, eu gosto muito dessa carta.
1: Essa carta, inclusive, fez... Nascer o Druida de Armadura no Livre, né? É essa carta aqui, que até hoje tem, né? É um okay. deck que o Druida faz mais de mil de armadura, é por causa dessa carta aqui.
0: Dois mil. Chega a quase três é. mil de armadura. É pronto. É. Pra você ver como essa carta, é, o design dela é interessante, porque ela gera interações tão malucas, mas tão malucas, que o desenvolvedor nunca iam conseguir imaginar um negócio desse, esse, esse Druida de Armadura. Que gerasse mais de 3 mil de vida assim e não parasse. Tanto é que eles lançaram uma carta pra counterar isso, né? Pra, pra anular esse druida de armadura. Lá em Despontado Dragões. Que a gente destrua, vai chegar
3: lá. destrua a armadura do seu oponente.
0: Né? Exatamente.
3: Teve duas cartas aqui que rodaram em, em, em um druida que vai surgir aí mais pra frente um pouquinho. Que é o Druida Big Druida né? do Kaeltas e tudo mais. Que é o Transbordo e o Defensor Anubisar o Transbordo é custo 7, um feitiço, restaure 5 de vida de todos os seus personagens e compre 5 cards. Isso aqui entrou naquele druida que usava aquela Isera, que a gente vai ver mais pra frente, que lançava os portais no deck e aí quando você comprava você lançava uh, um dragão aleatório e tudo mais. E o Defensor Anubisar é custo 5,35, tem Provocar, custa 0 se você tiver lançado um feitiço que custa 5 ou mais nesse turno. Então quando você lançava o transbordo, você podia jogar o Anubisar, e casando isso com a estratégia do Caeltas depois de fazer os feitiços terceiros né, custarem zero, dava pra fazer umas coisas muito foda e jogar esse cara na mesa já bufado, enfim. É uma, um tipo de deck, o Big Druid, que me atrai bastante, eu gosto de deck pesado, e isso aqui era sensacional. <risos>
1: Eu conheço uma pessoa que não gosta, não. Eu vou nem dizer o nome. <risos>
0: Eu odeio deck big.
1: Pois é. Eu vou só comentar a Elise, né? A Elise Iluminada, que era ela, ela foi o lacão lendário, de Druida, que era 5 5, 5 era o, o da Liga dos Exploradores, né? Que ela deixa como um grito de guerra, né? Se não houver cards repetidos no seu deck, duplique sua mão. Tentaram fazer rodar um, um Highlander Druid no começo, só que muito fracassado, fraco mesmo. O Highland Druid ele só vai ficar forte é, no final, quase rotacionando o um Doom. Um. Aí o Highland Druid realmente vai ficar bem forte e a Druida, a Druid, ó, a Elise começa a ver o jogo. Sim.
0: A, a Elise ela é uma versão aprimorada da, da Elise de Angoro, né? Como a gente comentou antes, a Elise de Angoro, ela colocava um pacote no seu deck que quando você comprava ele ganhava cartas aleatórias de um Goro para sua mão. E essa Elise, ela gera um valor similar, né, ela pega e e duplica sua mão, ou seja, ela remove a a desvantagem de você estar jogando com um deck de de cartas não repetidas, e é interessante que você precise, que você pode duplicar cartas lendárias no geral, né, cartas que você normalmente não poderia, nem se você quisesse, colocar duas, duas cópias no seu deck. O problema dela era no começo, como o Daniel estava comentando, que ela não rodou tanto no começo, é que ela era muito lenta e, e não tinha tanta, tanto benefício você duplicar a sua mão. Aí ela só vinha jogo na mão do Kibler mesmo. Aí o mais pra, pra perto de, de rotacionar foi que ela começou a ver bastante jogo que tinha o, o e-charge, e o, o, as cartas de corromper pro druida, que tudo custava zero, Aí ele tinha como juntar muita vida, muito ataque, dar muito dano. E aí a Elise duplicando isso era muito quebrado, era muito massa.
1: É, é o druida fazendo as druidices, né? A Elise ainda ajudava a fazer duas vezes mais druidices. É.
3: (risos) Passando aqui pro caçador, então. Não teve tanta coisa que viu o jogo igual o druida, mas teve umas coisinhas legais também. Vou deixar a missão aí pra vocês falarem. e Vou falar de um segredo que já me irritou bastante Porque como eu jogo muito de mage Eu já fui pego bastante por esse segredo Que é a placa de pressão Custa 2, como todo segredo de caçador E ele é assim ó, Depois que seu oponente lançar o um feitiço Destrua o um lacaio inimigo aleatório Esse segredo não era Main assim do, do Hunter né? Normalmente Você podia esperar mais uma Freezing Trap, uma Explosive Etc mas, de vez em quando, essa merda, você falava assim, ah, ele não vai ter uma placa de pressão, eu vou jogar esse... esse... esse, esse Sei lá, essa... Como chama aquele que duplica os bichos? Esqueci agora. Chamado o Conjurador aqui, não vai dar nada. Jogava, perdi um dos bichos. Enfim, esse segredo me irritou bastante.
1: Junto com... Aí, ele, ele sempre, né geralmente, nas expansões ganha segredo, e ganhou uma cartinha que tinha uma, uma sinergia com segredos, que era a Iena Alpha, que era um lacaio... Raro, 4/3/3, Fera, que tinha como um grito de guerra: se você controlar um segredo, eu vou aqui duas hienas 2/2. O Secret Hunter ainda continuou forte, assim, não era insano como já tinha sido, mas ele continuou forte. E essa carta aqui era, era o, o, o a curva 4 certa do caçador. Se você não é, estourasse o segredo deles, né? se não revelasse, ele ia jogar a hienazinha no turno 4. Outra carta que essa pra mim eu achei muito legal e viu bastante jogo. Inclusive, depois de nerfada, foi o Domandinos Bram, que era o, o herói, né? O, o, da Liga dos Exploradores, o, o Bran, a volta dele, ele em cima do dinossaurozinho. Que era um, um Lacaio lendário, 7 manos, 2/4. Grito de guerra. Se não houver caso repetido no seu deck, evoque o Rei Mol. é o do. que era clássico, né? Mas agora não é clássico, é essencial. O Rei Pó. Que an, ele era o Rei-Pó antes, aí passou a ver jogo, depois ele parou de ver jogo. Que é o 9 manos 8 barra 8. Você evocava, conseguia evocar um rei mole no turno 7. O, o caçador ele tem um poder muito grande de explosão, de dar dano. E você dá 8 de dano no oponente na, na fase do oponente, no turno 7. É muito dano. O oponente ficava assim, Além de ter que responder o rei mole, ainda tinha que se curar. Enfim, era complicado. Você
3: entrava, entrava o chicotinho. Tchac, tchac. É, Heimol, e ainda né? deixava
1: o corpozinho 2 4, né, pra resolver. Ou é, o Raymol, né, se ele fosse face, sobrava o Raymol 8 8 na mesa. Ainda tinha o Raymol, e o Bran, ele era realmente um carne muito forte, mas eu, na minha concepção, não era quebrado. Ele foi nerfado pra 8 de mana, do nada, de graça. E aí, antes, agora, antes da rotação, uns, umas semanas, meses antes da rotação agora de Udum, ele foi desnerfado pra mim, pra poder devolver a justiça, porque... Ele não precisava ser nerfado.
0: Ele, foi nerfado. ele foi nerfado, acho que porque se eles estavam nerfando ali um bocado de, de deck no jogo e se eles deixassem só o caçador sem nerf, ele ia ficar muito opressivo, ele ia ficar muito dominante no meta, o, o caçador Highlander. Aí eles decidiram nerfar o Bran para quando ele rotacionasse desnerfar ele de novo. É, na época que quando eles anunciaram os quatro exploradores, né, os quatro membros da Liga dos Exploradores, teve muita raiva da, da comunidade, eu não sei se vocês lembram, Sim. mas a galera ficou muito chateada, a galera brigou muito, ficou, xingou muitas cartas, criticou baixando, dizendo que nenhum era, ia ver jogo, que tudo era uma bocha, tudo era uma merda que, que era tudo muito fraco e o Bran tanto pela comunidade quanto por mim, ele foi visto como o pior membro da Liga Assim, só evocar o remol, tá, que bosta, não serve de nada. Pra que eu quero? Eu não quero um um remol de nove manas, pra que eu vou querer um com sete? E evocar isso no sétimo turno, assim, não é um efeito empolgante, não é dos dos efeitos mais mirabolantes, assim, que te dá vontade de testar, mas é um efeito extremamente poderoso. O o que a a comunidade, e eu incluso, não não percebeu é que... As cartas da Liga dos Exploradores, elas estavam sofrendo uma repaginada, igual as missões de um Goro estavam sofrendo. Então, não era somente uma condição de vitória, como o Bren era da da Liga dos Exploradores, como o Reno era na Liga dos Exploradores. Eles não são mais condições de vitória, que você precisa construir o seu deck ao redor deles e tal. Eles são uma maneira do seu deck fazer algo a mais, eles são um suporte para o seu deck. Eles não finalizam o jogo por eles mesmos. Você coloca eles no deck e você ainda tem a liberdade de, de faz, transformar aquele deck no que você quiser. Tanto é que o Highlander Hunter, existia mil versões de Highlander Hunter. Existia uma versão mais agressiva, que usava só feras, que era mais poderosa. e Existia uma versão mais controle, que buscava mais valor. Especialmente no livre, é que tinha mil versões de Highlander Hunter mesmo. O, o Doma Brown é uma carta muito poderosa. E outra carta, inclusive, que tinha uma... uma... Uma versão do Highlander Hunter que usava essa carta era a missão né, do caçador, que era destrancar a caixa forte. Era uma missão de evocar 20 lacaios e você ganhava como recompensa a máscara bélica do faraó, que inclusive mudou de nome. Esse não era o nome dela. Eu não lembro qual era o nome antigo dela, mas ela tinha um outro nome. Mudou recentemente. E o poder que você ganha quando completa a missão é um poder de duas manas, a Máscara Bélica do faraó que quando você ativa ela, ela concede mais dois de ataque aos seus lacaios, todos os seus lacaios. Então, é, foi uma missão também que foi vista como a pior missão, e houve pouca experimentação com ela, mas era uma, um deck fortíssimo. É, o teste inclusive, da, da, aqui da... Da comunidade brasileira, né? O streamer que isso, Rosângela, que, que acho que inclusive <risos> todo mundo aqui assiste uhum. o Tesla, ele fez um deck de caçador de missão Highlander no padrão e pegou lenda com ele. E aí ele foi para o modo livre, fez um, um outro deck de caçador Highlander com missão e pegou lenda com ele também. Então uhum. era e na, um
1: e nessa época aí ninguém jogava com a missão, só ele mesmo.
0: Só ele, ele craftou dourada a missão, ele, ele nem quis nem saber. Ele, ele foi o único que dizia, gente, vocês não estão vendo, essa missão é quebrada, vocês estão malucos, é forte demais, eu vou provar. E provou mesmo.
3: Só pra informação aí, o nome da recompensa antes era Rugido de Rancaren. O um nome meio nada a ver. Colocaram hum. um nome melhor, né? Máscara. É porque realmente é uma máscarazinha e tal, né? É. Antes chamava Rugido de Rancaren aí, ó. Quem não sabe. Passando por uma água aqui, ai meu deus ó, Dá até água na boca ver isso
1: aqui
0: Vixe, maria, dá ânsia de Que faz correr Lágrimas de
1: sangue Só de ver esses três Tem três cards aqui que eu já me dá, dá, dá Lago raiva Eu pra vou falar primeiro
3: da minha, da minha favorita aqui Que foi a que mais gerou Momentos interessantes pra mim Que foi a caixa Enigma de Yoga e Saron Que é custo 10 Lance 10 Feitiços aleatórios Alvos escolhidos aleatoriamente Que delícia, hein? Isso, isso é Hearthstone Isso aqui é, é o Hearthstone é, Compilado numa carta só isso, aqui, ó.
1: isso é o mago compilado numa, maga, numa carta só o Mago é isso aí. É, o
0: mago é isso Putaria É a maior putaria
1: Inclusive a gente tá hoje com um deck de mago
0: Que é o não. mago putaria, né? Putaria é, o shit
3: mage Tudo bem,
1: aí eu concordo
3: Tá uma tutoria mesmo, mas a caixa ela não é quebrada, pô. Você acha quebrada?
1: Quebrada não. O problema é porque você, o pessoal tava conseguindo jogar essa, essa caixa aí no turno 6.
3: É, é do, do bicho lá de despontar de, de dos
1: dragões. Né? Isso. Não, eu, exatamente. a bruxa
0: da areia tá aqui, ó.
1: Não, tinha a bruxa da areia, mas eu não falo nem da bruxa da areia. Falo, mas ele começou a ser rodado no, no, no turno 6 lá com, com o Despertar dos Dragões, que veio aquele... A bruxa ah, da areia. Que se... é, né?
0: Sim, sim, eu sei qual é a Se cara. você tiver um dragão tá falando, na mão, ele, o próximo feitiço zero. custa zero. Sim. sim.
1: É, o problema era esse. Você, isso aqui, aí, às vezes o cara limpava mesmo, ou então às vezes fazia mesmo muito grande, comprava muita coisa e o oponente ficava sem saber o que fazer. Porque ele esperava receber isso no turno 10 e recebia no turno 6.
3: A bruxa da areia que você comentou aí, Rafael, que era 5,5, custo 5, grito de guerra, mude o custo dos feitiços da sua mão pra 5. Ela era tava presente em várias versões do Highlander Mage, só que eu nunca curti muito usar, porque sempre que eu tava com essa porra na mão, eu tinha tipo a caixa, mas eu tinha um monte de spell custo baixo que ia ficar tudo custando 5, só por causa de eu, de eu baixar a caixa, sabe? E às vezes eu podia jogar a caixa e me fuder. O RNG da caixa nem sempre dá certo, né? às vezes você se fode, tem feitiço que pode te fuder. Compra 200 cartas aconteceu que muito. Que é merecido, né? Que né? é merecido. Já aconteceu, tipo assim Jogou jogou o primeiro feitiço lá, comprou duas cartas Aí jogou o segundo feitiço Transformou a mão inteira em lendário Aí jogou no feitiço Encheu o campo de elemental forte pra cacete Aí jogou outro feitiço Lançou a espiral da morte e limpou o campo Tá ligado? Tinha vários momentos desse tipo assim Nossa, agora vai, puta, me fudi Nossa, agora vai, ei, me fudi, sabe? Então, eu acabei não rodando muito a, a bruxa da areia, mas eu rodei bastante a tortolana, né? A tortolana, inclusive, teve até um deck meme aí de, <risos> acho que na na, na season na é season no, no, no ano passado, aí, né? Que a tortolana teve o deck de freezer aí, que ela foi nerfada até por causa disso, que quando ela foi lançada ela, ela descobria uma cópia de um feitiço do seu deck e lançava em alvos aleatórios, né? Agora uhum. ela descobre o feitiço mesmo, né? Você casta o feitiço do seu deck não uma cópia. Mas enfim, eu usava muito isso daqui para castar ou a caixa ou aquela, aquele feitiço custo 8 que invocava os dois bichos custo 6. Usei demais!
1: Tu não usava para castar a galáxia de luna? Ah, também, Parece...
3: <risos> é verdade. É que a galáxia é de luna usar. faz tanto tempo, né? Já que saiu.
1: Mas ela tava aqui, inclusive é, ela foi
3: bufada aqui nessa época. Exatamente, ela tava presente ainda, a Galáxia de Luna, que faz o, todos os cards custarem um né, do deck. Usava para castar também, quando não vinha na mão inicial. Quando vinha na mão inicial, eu sempre mantia, foda-se. Mas quando não vinha, a, a Tortolana dava um jeito de pescar no deck. Nossa, eu joguei muito.
1: Ai, que delícia!
0: Eu, nessa época, como eu comentei na, no episódio de, de Ascensão das Sombras, eu já tava jogando no Livre. E uh, no livro eu jogava de Druida de Jade, e eu, eu encontrava muito Mago Segredo lá, que se baseia em, em, em queimar a cara do oponente, né dar dano direto e tal, usar os segredos pra, pra conseguir tempo. É um tempo mage, só que com, com muito burn, né? Com muita, muita habilidade de queimar a cara do oponente. E muito crack. Eu... É. <risos> e uh, aí eu... eu nunca tive dificuldade em enfrentar esse deck, até chegar... É, Salvador Gildum porque trouxe um, um suporte absurdo de insano para esse deck, foi o que tornou o, o Secret Mage quebrado no, no modo livre foi essa expansão, que trouxe várias cartas, trouxe quatro cartas de suporte absurdo para ele começar pelos feitiços, né? teve um feitiço custo 2, chamado Mistérios Antigos, ele é um feitiço comum e ele diz, compre um segredo do seu deck, ele custa zero. E aí você pode jogar o feitiço no turno 2, você pode guardar ele para jogar no mesmo turno que alguma coisa que você queira. Que ele tem sinergia com um lacaio, que eu vou falar daqui a pouco. E é, lançou um segredo, custo 3, né, como todo, feiti- todo segredo de mago, também comum, chamado Proteção Flamejante. E ele diz depois que um lacaio, depois que um lacaio atacar o seu herói, cause 3 de dano a todos os lacaios inimigos. Era... Parecido com, com a armadilha explosiva do caçador, só que não pegava face, né? E era depois do, do ataque. Na, na armadilha explosiva, o, o Lacaio ativa a armadilha e ele recebe o dano antes de atacar. Então você não recebe dano se o Lacaio tiver dois de vida. A proteção flamejante, ele bate e aí o efeito ativa. É, foram duas cartas que ajudaram muito o Secret mage a se manter, porque essa proteção flamejante destruía decks agressivos e o Mistérios Antigos ajudava o deck a ciclar mais rápido e ia ter sinergia com esses dois lacaios que também chegaram aqui. Que são, pra mim, os dois lacaios errados e que fazem o Secret Mage estar quebrado no no modo livre, são esses dois. O primeiro é o Mago de Artilharia Arcana, ele é custo 2-3-2, é um lacaio raro, e ele diz depois que você jogar um segredo, cause 2 de dano a todos os lacaios inimigos. Então a gente tem um lacaio que ele tem o, o os status vanilla, né? os status premium, que é custo 2, 2, 2, ele tem o, o custo x, 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 mais um, que no caso dele ele tem custo 2, 2, 2 e tem mais um no ataque, né? ele, ele é 3, 2, e ele tem um efeito positivo, ele tem um efeito de melhora. O que, que a gente espera? Quando a gente tem um efeito positivo numa carta, quando a carta tem um efeito legal, bom, ela tem um status pior para compensar. Mas essa carta é o contrário. Ela tem os, os status perfeitos para um, um Lacaio de custo 2 e ainda faz um efeito. E ainda tem, tem alguma coisa que ela faz, entendeu? Essa carta aqui é absurda. Ela, ela tem sinergia com Mistérios Antigos. Você pode jogar o Mistérios Antigos ficar segurando o segredo custo 0. E aí no turno 2 mesmo, você já consegue limpar a mesa. E enquanto, enquanto ela ficar na mesa, você fica ali jogando feitiço e limpando a mesa do cara sem ele fazer nada. E o segundo Lacaio que eu também acho quebradíssimo, ajudou a quebrar o, o Secret Mage, foi o Príncipe das Nuvens. Ele é um lacaio custo 5, 4, 4 elemental. E o grito de guerra dele é... Se você controlar um segredo, cause 6 de dano. 6 de dano, é uma, é uma bola de bom. fogo. Uma bola de fogo. E por que eu achei ele quebrado? Porque existem no jogo... Assim, ao longo da história do jogo, existem outras cartas que são custo 5, 4, 4 e que causam dano direto se você estabelecer uma condição X. Tem, se eu não me engano, é a War Mage, né? Que é de Coboldes, de que ela é custo 5, 4, 4, se você estiver segurando um feitiço caro na mão, acho que é mais de 7 de mana, ela causa 4 de dano, tem outro lá que também causa 4 de dano, que é de, de druida, se não me engano, e assim, várias cartas têm essa, essa temática é tudo 4 de dano, e ele é uma bola de fogo, então ele <risos> tem, tem sinergia com o segredo e tem o, sinergia com o com burn, né, com, com, com queimar, com dano direto, e ele, ele foi o que ajudou a quebrar o Secret Mage de vez porque... Mesmo eu no, com G de Druida, que, que junta muita armadura, né? Consegue juntar fácil 30 de armadura em cima do, dos 30 de vida que ele tem. Eu não conseguia segurar a agressividade desse deck. Porque ele tinha Príncipe das Nuvens, tinha Bola de Fogo, tinha Tocha Esquecida, tinha. Era infinito o repertório dele. Eu, esse e tinha, essas e tinha cartas a compra, aqui, né? O sim, tinha compra, ele não, não ficava sem carta nunca. Era esse deck aqui, essas quatro cartinhas ajudaram a, a tornar o Secret Mage insuportável. Inclusive está insuportável até hoje. Se você for jogar no livro, você vai encontrar. E o core do deck, o que faz o deck funcionar todinho são essas quatro cartas.
1: Junto com a Arcanóloga, né? A Arcanóloga é...
0: Sim, engraçado. sim, é tem várias cartas boas e <risos> tal, que, que tem muita sinergia. Mas assim, o que torna, o que tira esse deck lá do Tier 2 pra jogar ele no, no topo do Tier 1 um, são essas quatro cartas.
1: Eu vou só falar também, tu, tu falou desses cards aí, e falou do modo livre, mas a gente tem uma versão, teve uma versão, né? Um pouco antes da rotação, de um Secret Mage, né? Porque teve, quando chegou essa última expansão, teve escolomante, foi escolomante antes da, da, da rotação agora, chegou uns cards bons de segredo pro, pro, pro mago, e no padrão começou a rodar também um Secret Mage. E eles rodavam esses quatro cards que o Rafa tá falando. É... Vou falar só mais de dois cards aqui: que foi o, o, o Reno, né? O Reno veio repaginado. Ele veio, era um lacaio lendário, 6 manos 4/6. Que ele tinha como um grito de guerra: se não houver cards repetidos, causa 10 de dano, dividido aleatoriamente entre todos os lacaios inimigos. Aqui, mais uma vez, teve um rage muito grande da comunidade. Porque quando você tentar comparar com o outro Reno, o outro Reno realmente é muito melhor. Só que esse Reno aqui, ele se mostrou muito útil. O, o Highlander Mage ficou bem forte. quando chegou tinha... Aliás, ele, ele ainda não estava é, estabelecido, mas quando o Highlander Mage se estabeleceu no meta, o Reno, com certeza, era, era a por 6. Se você estivesse enfrentando, podia esperar que ia ser, seus locais iam ser dizimados ali no turno 6, porque o Reno ia matar todo mundo.
3: Cara, como que não
1: estava estabelecido, porra? Assim que lançou, não. Assim que lançou isso aqui, não. Quero que tava não, tinha, mas o Highlander Mage não era tão forte. O que ficou, ele foi ficar mais forte quando chegou a Alex Tras, chegou mais suporte pra, pra, pra é, poder. É verdade, não, tanto que não o não Highlander era, Hunter. É,
3: não era a versão final motherfucker dele, mas era já o médio isso. ali, velho.
1: Tanto que nem o Highlander Hunter Ele ficou tão forte quando foi lançado isso aqui. Foi, ele vai ficar mais forte quando chegar as cards quebrados lá de Despontar de dos Dragões. É verdade,
3: concordo. Não é, ainda não era a versão definitiva do, do
1: Highlander. Isso. E aí t- teve a missão também, que é pra minha missão meme, totalmente meme, que era a, inv- era a invasão do templo celeste, né? Que tinha até a imagenzinha do reino, com um monte de pergaminho, que era a missão. L- lance 10 feitiços, pro mago é fácil, lançar dez feitiços, né? Aí, recompensa era o pergaminho ascendente, que mudava o seu poder herói, que gerava um poder de dois de custo, que aí você gerava um feitiço aleatório que, que custava bom! dois a menos pra sua mão. O problema é esse, né? Feitiço aleatório não... Tinha consistência pro Mago poder se sustentar Feitiço de Mago, né? Aleatório É, Feitiço de Mago aleatório E aí esse Feitiço custava 2 a menos do custo original E não dava sustentação pro Mago Era era uma missão que tentaram fazer rodar Mas acho que só nas primeiras semanas Depois viram que era muito...
3: Apesar de ser Main Mago Eu nunca craftei essa missão aí Nunca fui atrás
0: Pô, daí você tá sendo Main Mago errado, né? É
3: verdade Devia ter (risos) todas as cartas douradas, né? Do Mago
0: Mais uma coisa sobre o Reno, ele que a gente tava comentando, né? Sobre as cartas serem versões ou melhoradas ou com efeito espelhado e tal. No caso do Reno, a versão antiga dele ele curava, ele tinha uma função defensiva. Esse era como seria se o Reno tivesse uma função de ataque, agressiva, entendeu? Que, a, que ajuda, a dar, ao invés dele curar 10 de dano, como ele curava, ele podia chegar a, a curar 29, né? Mas ao invés dele de curar a sua vida, você causava dano. E aí eles tiveram que transformar isso num efeito balanceado para 6 de mana. Porque eles não poderiam também fazer 6 de mana, causa 30 de dano, se não, não tiver <risos> é, cards repetidos no seu deck. Aí eles tiveram que transformar numa coisa mais balanceada, mas a ideia era mais ou menos essa. Eu, tinha um reino de defesa, que era o da Liga dos Exploradores, e tinha um reino de ataque que ajudava você a limpar, dar dano, esse tipo de coisa.
1: Que era um ataque mais de controle, né? Porque os danos iam, acabavam sendo só nos lacais, né? Então, Isso.
0: Assim, de controle mais ou menos, porque o deck agressivo também se beneficia do efeito dele. Só não se beneficia tanto porque Highlander Mage é difícil de fazer ele de uma maneira agressiva. Mas caso fosse possível, caso tivesse mais suporte, ele de certeza ele entraria. Deck agressivo Com acha muito bom, assim, dá 10 de dano e assim, seletivo, só, só atacar os lacaios, só limpar a mesa e o resto você pode ir face, isso eu acho legal.
3: Ele contribuía para aquele spell custo 8 também, de invocar dois lacaios custo 6, virou mexeu, puxava o reno. Que tem um corpo bom, né? 4/6 para segurar uhum. no campo ali, e era, era bem sólido também. Para mim uma das épocas mais divertidas De se jogar de mago Depois do Mac Mage lá em GVG <risos> Foi essa época Nessa e na próxima expansão Que o Highlander Mage Se estabeleceu e está no meu coração para sempre Passando para o Paladino Eu vou falar da missão do Paladino Que eu tive bastante contato com ela Que é a criação de múmias a missão é jogue cinco lacaios com renascer. E a recompensas é o poder heróico das ataduras imperiais. O Paladino é, teve bastante carta relacionada a renascer. Já tinha uma, algumas cartas de expansões anteriores que tinham algumas, alguns últimos suspiros bem legais assim, para você ficar renascendo. Então rodou um deck da hora da, das múmias aí de ficar renascendo os bichos, porque o poder heróico era assim né, sumone uma cópia, é, sumone não né, <risos> evoque uma cópia 2 barra 2 de um Minion aliado, então você podia escolher o Minion, targetear ele, e você evocava uma cópia 2 2 dele, então tinha um mecanoidzão lá que quando morria ele deixava um dragão 77 na mesa, tinha algumas coisas assim que eram bem legais de, de fazer isso daí, ele não ficou muito forte agora, já quando saiu, depois vão, vi, vão ver umas cartas mais interessantes pra usar, lá na expansão que o, que o Daniel adora, Despontar dos Dragões, mas fica aí a deixa já.
0: Na verdade, ele ficou forte nesse meta, única e exclusivamente porque tava num meta infestado de Guerreiro Controle, e aí Guerreiro Controle, Isso. como a gente comentou lá em A Sessão das Sombras, ele tinha dificuldade de, de limpar a mesa que fosse construída por mechs. E aí Paladino, além de de mecanoides, eram mecanoides que tinham o último suspiro, então mesmo que ele limpasse ia sair coisa pior lá de dentro, e o Paladino ia criando o Valor Infinito, né, copiando, 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 e aí o o Guerreiro Controle não conseguia aguentar essa pressão, foi o único momento em que o o Paladino, o Paladino de missão, viu a luz da, da vida, né. Que foi contra é, o Guerreiro verdade, Controle. Quando o Guerreiro Controle sim. morreu, esse deck morreu também. Porque ele só funcionava como counter, como counter do Guerreiro Controle.
3: Eu me confundi, eu tô vendo as cartas neutras aqui, foi nessa expansão que chegou umas bem irritantes, aquela que cura quando morre, enfim. É realmente nessa daqui que esse deck teve o seu, seu momento.
1: O Paladino aqui, ele. Os, os lacais dele tudo. As cartas que ele recebeu foram bem fracas, bem fracas mesmo. A única que eu ainda vou, vou destacar aqui. É o quem dera ter um peixe, que era um feitiço épico, 8 de mana. O Rafa falou há, um, há umas expansões atrás sobre esse, sobre esse feitiço, que dizia o quê? Evoque sete 7 Murlocs do seu deck. Simples. É, é, é... você jogar ele no, no, na curva 8, já é forte. Só que o que tinha? Tinha as lentes prismáticas, né? Quando você montava um deck de murloc aqui, os Murlocs custam pouco. Você usava as lentes prismáticas, que era aquele feitiço de... Não lembro qual a expansão agora. Mas trocava o, o custo... Acabou. Pronto, Projeto acabou. Trocava o custo do, M- do Murloc pelo custo do Feitiço. Aí o Feitiço ficava custando um ou dois e você conseguia encher sua mesa de Murloc. Murloc Paladino ficou bem forte nessa época aqui. E vai ficar mais forte também Bom, agora mais recentemente. Já, em, já no final de 2020, começo em 2021 ele voltou a ser forte com esse card. Vou falar também só de mais dois cards mas não foram usados nos paladinos. Tanto a Micromúmia que tá lá no BG, né? Que é o mecanóide do... <risos> Dois manas 1 um barra 1, um, 1 um barra 2, desculpa. Ele tinha renascer e no final do dá mais um de ataque a um, um, um lacaio aliado, aleatório. E o Guardião Ancestral, que era um quatro manas, 4 barra 2 comum, que ele tinha roubar a vida e renascer. Esses dois lacaios, eles não foram usados no Paladino. Eles foram usados no Ladino. A gente vai chegar lá no Ladino. O Ladino conseguia gerar, gerar é, lacaios com o renascer. O, Para mim aparecia muito principalmente o, 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 o Guardião Ancestral que ele tinha roubar a vida e o, e o Ladino, se ele lançar assim, se a Brisa resolver lançar o Lacayo com roubar a vida pro Ladino, o Ladino nunca mais perde porque é é um é um, é um é um defeito grave do Ladino que tem, que é conseguir se recuperar a vida, né aí quando vinha esse Lacaio que era muito bom, porque aí você conseguia dar um gás melhor né, pro Ladino sobreviver, mas no Paladino isso aqui nunca nem viu viu?
3: Vou falar de uma carta que não viu o jogo na época Pelo menos no que eu lembre Mas recentemente ela viu mais jogo Que é o Orgulho De Salret, Não sei como fala essa porra Que ela é custa 3, 3 barra 1 É uma fera, que é um leãozinho né, Dando um pulinho Putaço E o último suspiro é Compre dois lacaios com um de vida do seu deck Isso aqui rodou atualmente Em deck de paladino puro Ou do caneteiro lá, né, servia Bastante para comprar Sim. o caneteiro e tudo mais. Então fica aí a, a menção honrosa pro Leãozinho.
0: E, e comentar sobre o Finlay, né? Que foi o membro da Liga dos Exploradores do, do Paladino. O Finlay que nessa, nessa versão, ele é custo 2-2-3, é um lendário, um Morlock lendário. Dom Finlay das Areias. E o grito de guerra dele, se não houver cards repetidos no seu deck, descubra um poder heróico aprimorado. Então é, é o, o mesmo poder heróico da, que a Baco dá pras classes, ou que a Justicar, Justicar dá, dá pras classes, ou o Findler você poderia descobrir no turno 2. Ele rodava
1: no Morlock Paladin, inclusive.
0: Era mesmo. E assim, ele era. Assim, quando ele foi revelado, a maior parte da galera achou que ele era a carta mais forte. Só que esse negócio de descobrir um poder heróico aprimorado, você nem sempre pega o que você quer, e aí você tem que pegar um poder heróico que não te ajuda tanto, que talvez possa atrapalhar. É um pouco estranha essa carta de fazer funcionar. Mas ela tem um efeito... É é de longe o efeito mais interessante dos quatro, né? Sim, sim. E mencionar uma outra carta que roda muito até hoje né? lá no Livre, (risos)
1: Em qual deck, Rafa? Em qual deck?
0: No paladino ímpar. Ele mesmo. Zelote Atrevida. Ela é custo 1, 2-1, é um lacaio raro. E ela diz, sempre que você evocar um lacaio, receba mais um de ataque. Essa carta, ninguém dá muita coisa por ela, porque ela tem um de vida, né? e e é fácil de matar e tal, mas no modo livre no paladino ímpar, meu amigo essa carta destrói eu cansei de de derrotar principalmente mago bruxo, sacerdote tudo, essa carta bota pra mamar, essas três classes É é um negócio absurdo, absurdo mesmo essa carta ela muita gente subestima ela, mas ela ou força o oponente a pular o turno dele ou força... o o, o oponente a remover, a gastar uma remoção mais precocemente do que ele gostaria. E se não, ele toma 6 de dano na cara, um paladinho ímpar, toma fácil assim, 6 de dano na cara no turno 2. E aí já coloca uma pressão absurda, absurda mesmo. Tanto é que eu comecei a rodar ela, comecei a divulgar aí pelos grupos da Vida Fora, a galera começou a rodar também. O meu objetivo é fazer ela entrar na lista do do Vichel Syndicate, do Meta. Mas vai estar na lista principal do Paladino Impa.
1: O Rafa, me lembro dele, ele falava muito desse card aí. Na época eu não tinha pegado ainda no livre, e aí eu tentei pegar com o Paladino Impa e usava ela nessa Zelote aí. O problema é porque comigo não ornou, não conseguia fazer ela rodar bem, tirei, tirei as duas cópias dela, botei a Fada do Fogo lá e deu certo, eu consegui pegar.
0: Profanou o deck. Passando pro
3: Sacerdote, a classe mais querida do jogo vamos falar aqui, eu vou falar sobre a carta que eu mais vi rodar, sem sombra de dúvida, porque ela entrava em qualquer tipo de deck de sacerdote tanto o Highlander quanto o Ressurrect, quanto qualquer um, que
1: é a...
0: Faravol. Ah, não
1: é penitência
3: penitência, sem sombra de dúvida feitiço custo 2 tem roubar vida ele causa 3 de dano a um lacaios, pode escolher né é tipo uma seta de gelo do mago, que não congela, mas você recupera a vida pelo dano que você causou. Isso aqui, nossa, rodou em tudo que é canto pra segurar os deck agro da vida aí. Roda no livro. E, nossa, é, e vai rodar
1: pra sempre. Vai rodar para. sempre. A carta é excelente mesmo. A não ser que eles lancem uma versão de um de mana, mas enquanto não lançar, essa carta aí vai ser jogo é. pra sempre no livro. Ela rotacionou
0: e é. eu
3: tô com saudade já, de vez em quando... Gosto de dar uma de sem mãe, eu jogo de priste lá e faz falta, hein? Pra segurar.
0: Se eles derem roubar a vida pra... Pra o... Como é aquela? Custo 1? Cause 3 de dano a lacai?
1: Sei, sei. Punição sagrada. Isso.
0: Punição sagrada, é. Aí é o único jeito de fazer a PNT se parar de rodar. É uma carta muito boa mesmo.
1: <risos> a gente teve a missão de sacerdote. Essa missãozinho viu, sim, viu muito jogo por muito tempo. Ela só foi parar de, de ver jogo já de um, faltando uns 3, 4 meses para rotação, que foi a ativação do obelisco, que era a missão restaure 15 de vida, que tinha como recompensa o olho do obelisco. E o que é que ele se, se trocava, né, poder do herói do, 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 paladino, do sacerdote, que era aquele curador, e virava um restaure 3 de vida. Se você é, alvejar um lacaio, né, se você, se você escolher um lacaio para restaurar três de vida, ele ganha mais 3, mais 3. Isso aqui tinha um deck de missão que ele era muito voltado para lacaios de. para ficar renascendo, né? Ele rena- tinha missão junto com o renascer. Então o, o Pritch, ele ia renascer aqueles lacaios chato, como aqueles 5 manos 2/6, que, que levavam o um lacaio embora quando morria. Tinha, Vai ter também um, um de custo 6, que vai, a gente vai falar já já, que ficava recuperando vida. E se você não retirasse esses lacaios do campo, ele ficava bufando esses lacaios e você não conseguia mais retirar. Esse, esse deck de, de, de pritch aqui ficou bem forte. Eu não lembro se ele era Tier 1, mas se não era, era pelo menos Tier 2, com certeza. E a gente teve também. A, ah, que rodaram junto com esse. Pode falar.
0: Daniel, um detalhe sobre a, a missão é que ela faz. Quando, não é que quando você. Dá alvo a lacaio, ela só dá mais 3, mais 3. Não, ela restaura 3 de vida do lacaio é e dá mais 3, mais 3. Muita gente não percebia é. isso na época. Aí, por exemplo, você tinha uma carta 8/8. Quando você atacava, trocava ela em, em um, um, um lacaio que tinha 6 de ataque. Ela ficava 8/2. E aí você usava o poder heróico nela, você restaurava 3 de vida. Então ela ficava, voltava a ficar 8/5. E aí você dava mais 3, mais 3. Então ela virava uma 11/8. Oito. ela ganhava Exatamente. mais 6 de vida
1: né? era, importante ressaltar é, é, é por isso que é, é, a gente vê aqui a diferença principal para as missões de Ogor aqui as missões elas não eram muito difíceis de fazer o, o Prist recuperar 15 de vida e, e sem contar que era 15 de vida não só do herói ele podia é, juntar, somar com cura em cima dos lacaios dele né
0: e do, do herói inimigo
1: e do herói inimigo, inclusive nessa época que você jogava, você o bruxo não comprava card para não ser curado. Você botava, você fazia uma mesazinha, você não atacava logo o Prix para ele não acelerar a missão dele. Às vezes você chegava ali no turno 4, 5, 7 dava uma porrada no Prix para ele não acelerar a missão. Exato. Era importante é. não acelerar a missão do Prix. que
0: a missão e, é, é 15 de vida, independente de onde de seja, qualquer se coisa. é do inimigo, se é. é seu, se é do outro, não importa.
1: Aí tinha um card que ajudava muito esse deck, que a gente até falou, foi das pragas, né? Que era a Praga do, da Morte, que era um ventício épico, 9 de mana, que era realmente era muito ruim isso aqui. Era silencie e destrua todos os lacais. Perfeito. Era o um, um, um twist Nether, né? Do, do... Do bruxo. Do bruxo. Do Gudan, né? Que é, do bruxo, só que melhorado. Por isso que ele era um 15 mais caro, né? Porque você silenciava todo mundo, tava cheio de último suspiro lá bufado, enfim, qualquer coisa na mesa ele silenciava tudo e ainda destruía então era garantia que a mesa ia ser limpa no próximo a menos que a gente vai ter depois, né um lançamento de, dos cards dormentes né, aí ele só não conseguia limpar cards dormentes
3: sim, é, essa carta é tipo uma fusão da espiral etérea do, do bruxo com a, a dissipação em massa lá do Priest que silenciava a mesa inteira, né Inimiga no Exatamente. caso. Por 9 de mana. Ali,
1: se somasse os dois custos, era 12, né? Tirando 2 mais... Tirando da compra, né? Que... Que... Sim. Esse... Ele era pra ser mais ou menos 10 de... de custo, aqui eles deram 9 de custo. Porque é o Prist é, é Prist, né? Prish, ele sempre recebe umas remoções quebradoras. Pristian é mimado.
0: É, eu vou comentar só mais duas cartas de sacerdote que eu acho que valem a pena ser mencionadas. Que elas rodaram não no, no deck de missão. De, de sacerdote, mas rodaram no deck combo de, de dobra-dobra que ainda tava no padrão nessa época isso uma é delas é a lendária é o, o sumo sacerdote Amet é um custo 4, 2, 7 e ele diz, sempre que você evocar um lacaio, torne a vida dele igual a deste lacaio então, sempre que você jogava um lacaio, ou evocava um lacaio, isso é muito importante, que era todo lacaio evocado, não era só é, o lacaio que você joga, mão. ele ia ficar com a vida igual a atual vida do Ameth. Então, se o Ameth estivesse com 3 de vida, todos os lacaios que você evocar vão ficar com 3 de vida. Se ele estivesse com 7, que era a vida basal dele, todos os lacaios que, que fossem evocados do Priest ficariam com 7 de vida. E ele combava muito bem com a outra. Com outro lacaio do Priest dessa expansão, que foi o Mentor Astral. Era um lacaio custo 4, 3, 1, épico. E o grito de guerra dele evoque um lacaio aliado aleatório morto nesta partida. E conceda-lhe renascer. Então, o que o Combo Priest fazia? Ele jogava um lacaio pequenininho, nada a ver. Você, sei lá, uma clériga do norte. Aí você matava a clériga. Ele botava o amet E no turno seguinte jogava o Mentor Astral. Aí o que acontecia? O Mentor Astral, o próprio Mentor Astral, ficava com 7 de vida. Ele virava um 3-7, porque a vida dele ficava igual a do Amet E o Lacaio que o Mentor Astral evocava ficava com a vida igual a do Amet também. Então, no, em dois turnos você tinha um 2-7, que é o Amet, Você tinha o Mentor Astral, com, que era um 3-7. E você tinha a, a, a Clériga do Norte, que é um 7. E, e com Renascer, né? Ainda por cima. Isso tudo em um deck de combo que se baseia em duplicar a vida e depois igualar e, e te matar do nada. Aí era muito difícil de remover, tanto é que o, o sacerdote vai passar por uma repaginada, vai mudar tudo no sacerdote na, lá em, em Cinzas de Terra Além, justamente por conta desse deck, porque eles viram o quão problemático era deixar o sacerdote do jeito que tava, com o um combo de dobra-dobra e faltando outras peças essenciais nele.
3: Acho que foi a única classe que re- recebeu um, um rework assim, tão forte no, no conjunto foi, foi, foi a única básico, né?
0: E antes, do, ver, porque... antes do conjunto essencial foi a única.
3: É, o Xamã eles até mexeram um pouquinho, mas não foi nesse nível de, de hard que foi o Priest, né?
0: Não, o Sacerdote ganhou cartas novas até. Tiraram um bocado de carta de classe e botaram um monte de nova. E foi por causa desse deck.
3: Esse mentor astral aí era chatão também quando ele ressuscitava aquele aquele bicho lá do... Saudações, ser saudação, vixe, colega,
1: é. mano. <risos> vixe, mano. É esse mesmo, é esse card muito chato. Foi o que eu falei, né, do 5 mais 2 barra 6, era um saco, nossa.
3: Era um saco quando ressuscitava. Ele fala, o que o futuro reserva, não é? Eu acho que ele fala isso. Quando ele invoca, aí puxava aquele bicho, putz, já vinha com renascer ainda. Era só uma risadinha. <risos> Saudações, colega, mano. Nossa, era foda demais. Ladino! Não é latino, hein? Não vão confundir, hein? Ladino. Pô, Ladino, vou, já vou deixar pro Rafa. Pro Rafa... Caralho, eu tô confundindo vocês dois hoje, mano. Ladino, vou deixar pro, pro Daniel aí, que é a praia dele. Eu já não jogo muito de Ladino, então toca o barco.
1: Ladino, a gente teve quatro cards aqui que chegaram ver a jogo. O v teve um que virou o drop 1 padrão dele até ser rotacional. É. Gato do, do faraó, tinha o, o gemidinho do aí que o, o Hugo fez.
0: Carinhosamente reproduziu esse gritinho.
3: <risos> Incorporei o
1: personagem. Ele era uma fera, 1 barra 2, 1 um de mana, que achei como um grito de guerra, adicione um lacaio com renascer aleatório à sua mão. E com esse, esse lacaio ele podia ser de qualquer classe ou então podia ser neutro, né? Por isso que eu, quando eu falei lá no Paladino, ele, ele gerava muita micromúmia ou então aquele que tinha roubado a vida, né? o, o, o Drop 1 com, com o Vanilla OK um Mano Barra dois para ele controlar a mesa, ainda gerava um caixa. Ladino usou pra sempre, até rotacionar o gatinho aí do faraó. Teve também a Cimitarra Curva, que era uma arma de três mana comum. 2 barra 2, que tinha como combo receber mais de 2 de ataque. Ele não viu exatamente o jogo agora, ele vai ver depois no, quando surgir uns decks agressivos de, de ladinho quando chegar um, uns lacaios furtivos, e esse card vai ver muito jogo, bastante jogo. E junto, e a mesma coisa aconteceu com, com o lacaio é, épico, 2 de mana 1 barra 2, a mestre da giratória, que dizia sempre que você jogar um card com combo, de combo, né? Adicione um card de combo aleatório à sua mão Ela não viu o jogo por bastante tempo Acho que passou mais de anos sem ver jogo E começou a ver jogo que o Tess chama, né, Chamava de Ladino Voadora Isso. Que foi no, 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 no meio do ano Acho que ali No meio do ano de 2020 até A rotação, aí ela começou a ver Bastante jogo e ela era Um, um do core Era o core do, desse deck é Porque às vezes o Ladino ficava sem Você comprava o deck muito rápido você ficava sem geração de valor e ela te ajudava, porque lá a gente tem muita carta de, de combo de custo baixo, né? Você conseguia gerar 4, 5 carros no mesmo turno só com, com essa, com essa mestre da giratória. E por fim, eu vou falar do Lacaio Lendário, que era 5 manas, 5 barra 5, a Anca, a Sepultado. Que ela tinha como grito de guerra, transforma em cada Lacaio com o último suspiro na sua mão em 1 1, que custa 1. Ela viu o jogo um breve período de tempo quando o, o Ladino de último suspiro viu o jogo só que aí ele foi nerfado e aí ela sumiu de novo.
0: A, a missão do Ladino que o, que o Ladino recebeu foi o assalto ao bazar, essa foi uma das missões mais hypadas pela, pela comunidade, foi uma, de longe a que todo mundo achava que ia quebrar o jogo, a galera tá fazendo bolão de quando a missão ia ser nerfada e, e assim ó, botaram muita expectativa nela e ela no final nem, nem fez tanta graça Ela é um, como toda missão, custa 1, é um feitiço lendário. E ela diz assim: adicione 4 cards de outras classes à sua mão. E se você fizer isso, como recompensa, você ganha o poder heróico das lâminas ancestrais. É um poder heróico custo 2, que diz que você equipa uma lâmina 3-2 com imunidade enquanto ataca. Então, quando você ataca um lacaio, ou ou quando você ataca um lacaio, ou a face, ou qualquer coisa. Você fica imune enquanto ataca. Então você pode ficar trocando a sua cara com outros lacaios que você não vai receber dano. Como o Daniel comentou antes, a ideia era sanar a, fraque... a principal fraqueza do ladino que é cura. né? Essa não é uma, um jeito de. não é uma cura em, em si, assim, não é, não é uma, um efeito de cura direto, mas é indireto, né? Porque você está evitando o dano que aquele lacaio ia te dar. É um, uma, uma espécie de cura indireta. E ele viu muito pouca jogo, só viu o jogo na mão do, do Creep mesmo, o Creep ele fez um, um deck estilo Ladino Controle, como ele gostava de chamar, que rodava a missão, e ele pegou lenda com esse deck, mas fora ele, ninguém conseguiu fazer ela rodar assim de maneira consistente, de maneira é, robusta, para ser um deck competitivo mesmo.
3: passando aqui para o xamã vou falar logo da missão dele que para mim junto com a do druida é uma das mais fortes e que mais geram efeitos aí de, de valor que é a corrupção das águas a missão é jogue 6 cards com um grito de guerra e a recompensa você ganha o coração de virnaal o coração de virnaal ele é um poder heróico, né? custo 2 que quando você usa ele, os seus gritos de guerra naquele turno são ativados duas vezes. Então, meu, isso daqui, com os servos que chegaram na expansão passada, dava pra tirar um valor absurdo. Tinha várias cartas de grito de guerra também. Aquele aquele é, bicho suga vida lá, um mosquito lá que dava 3 de dano e restaurava 3 bebe de vida. É, bebe vida, isso. Entrava também, enfim. O, o Xamã teve uma época que só tinha Xamã com essa porra desse deck na. na ladder, cara. Era o deck de Grito de Guerra aí que.
1: junto com o Calafrate, né? É,
3: junto com o Calafrate, exatamente. Então era o, o Xamã da, da missão. Eu, inclusive, rodei e dava um, um, um. parecia muito, sabe, no BG quando você pega um Rogar Dourado e, e faz a comp de pirata com o um Rogar Dourado na mesa você não vence jogar tudo que você tem que jogar no turno era essa porra aqui você tinha missão que você ia gerando um valor absurdo pra sua mão, você tava com a mão sempre cheia, não conseguia dar vazão naquilo muitas opções de jogada joguei bastante também do, do xamã missão hein?
0: eu ia dizer isso, que eu era um do, desses xamãs que tava infestando a a, uh. a com com missão essa missão quando foi anunciada foi a minha favorita de cara, era a missão que eu mais queria, graças a Deus a, a lendária aleatória que eu ganhei da, da pré-venda foi ela eu já fiquei feliz logo de cara a, a minha ideia com essa carta era montar um, um xamã de, de jade no livre e funcionou como uma luva assim, eu, eu rodei o deck, o deck era muito forte na época eu, era um deck competitivo de verdade eu fiz um, montei uma lista lá e fui e cheguei até altos ranks no, no modo livre com ela, era muito divertido de jogar, eu, mas claro, eu não, eu não quebrava o jogo, né, com Calafrata. Eu poderia, mas. E infinito, assim, fazer como os infinitos, mas não, não é o estilo de jogo que eu curto, não. Duvido. E junto, <risos> e junto com, com essa missão, dois lacaios que ajudavam muito a, a missão a funcionar. Era o primeiro, era um elemental chamado Tempestade de Areia. Ele era custo 2, 2/2, era um lacaio comum. E o grito de guerra dele causa um de dano a todos os lacaios inimigos. E ele tem sobrecarga 1. Esse Lacaio, com o grito de guerra dele duplicado, ele dava um daninho bom na mesa por relativamente pouca mana. E mesmo sem o poder eco dele, sem o sem ele estar tá duplicado, no começo do jogo ele era bom contra deck agressivo, então ele ajudava a dar uma a dar uma o deck a se sustentar, né, conseguir chegar nos turnos mais para frente que ele fique imparável, fique, ele vira uma máquina. E outro deck oh, outro Lacaio que que ajudava bastante era o totem da mal. Era um custo 202 totem comum e no final do seu turno adicione um servo à sua mão. Então você jogava ele, além do oponente precisar gastar remoção ou precisar gastar um ataque nele para tirar, senão você fica gerando valor infinito, ele gera servos que ajudam a avançar a missão, né? Então você completava a missão relativamente cedo com, com ele no deck. E
1: lembrando que, que aqui nessa expansão em UDU chegou um servo novo, né? Chegou Sim. o servo lá de dar provocar mais dois de vida e provocar, né? Foi nessa época aqui.
0: Exatamente. Nesse... Aí jogava, principalmente ele jogava em cima do Totem da Mal, o Totem da Mal ficava 0-4 provocar. Aí era mais difícil ainda de tirar ele.
1: Eu vou falar de um, de um cardzinho que foi bem problemático. Que, um dos principais problemas da Blizzard se chama Mana Sheet, né? Quando a, a, as pessoas começam a abusar muito do mana cheat, que é nada mais nada menos do que você conseguir jogar cards muito pesados, seja Minion seja Feitiço, antes do tempo, bem antes do tempo. E era o que acontecia com o mal da carne Mogul. Ele era um, um lacaio raro, hoje ele é 9 manos, mas se eu não me engano ele foi lançado a sete manos. era 7. Ele, ele tinha rapidez, tinha não, tem rapidez, 3 4. E o que é que ele diz? Ele custa um a menos para cada lacaio no campo de batalha. O que, é que acontecia? Você conseguia jogar ele muito cedo. Você botava 3, 4 lacaios, o oponente tinha um, ele já estava custando 2. E aí você conseguia jogar ele no turno 3, 4 e ainda conseguia evoluir esse, esse bicho aqui com, com um feitiço que tinha sido lançado, que era, era o Evolve, era, era uma espécie de Evolve, não lembro o nome agora, que ele custava zero manos. Mutação. Pronto, mutação. Zero manos que ele transformava seu Minion num que custava um a mais, ou seja, ele trocava ali já no começo do jogo e já virava um Minion de custo 8 ali no turno 4. Tinha o assim. próprio
3: Servo também, né, que fazia transformar em que custa um a tinha mais. Tinha um
1: Servo que podia fazer ele evolu- evoluir, né, pra um que custa mais, enfim. Ele não, ele, ele, ele foi problemático aqui nessa época, só que ele vai ficar mais problemático quando chegar o Galacron de Xamã lá no despontado, Despertador de dragões. Né? Aí é que ele vai ficar mais problemático, inclusive é quando ele vai ser nerfado. Machado Lancinante, que era uma arma épica, 4 de manos, 3 barra 2, que tinha como grito de guerra, evoque cópias dos seus totems. Isso aqui não viu o jogo exatamente agora. Só que Totem Xamã ele vai ficar mais forte, acho que umas duas ou três expansões depois E aí esse aqui era o, a curva 4 do Totem Shaman. Você Se você não retirasse os Totens do Xamã, ele, ele bufava e além de bufar ainda duplicava né, os Totens
3: Aquele maldito Totem que dava mais um, mais um pra todos os Totens da mão, do deck, do, do,
0: do
1: campo e Inclusive você... veio um feitiço, né? Aqui O surto totêmico aqui, que dava mais ataque também Sim, sim
0: Outras cartas, por último, outras cartas interessantes para o Xamã... Foram duas limpezas de mesa, né? Que foram muito interessantes do ponto de vista de design. A primeira era o Terremoto. Era um feitiço raro, custo 7. E o efeito dele é causar 5 de dano a todos os lacaios. E depois disso, ele causa 2 de dano a todos os lacaios. Então, assim, era uma carta que ela poderia causar 7 de dano de uma vez... Mas ela resolve dar essa pausa. Ela causa 5 e depois causa 2. Por quê? Porque isso vai atacar os últimos suspiros dos lacaios. E os lacaios que tem renascer. Então é, é uma carta muito interessante. Porque ela tem esse nível de camada a mais de interação. O que você precisa pensar. Quando vai jogar ao redor dela. Gera decisões interessantes. Né? Gera jogadas interessantes. Uma carta bem legal. E a outra é a Praga de Murlocs. É a Praga do Xamã custo 3, um feitiço épico e ela transformava todos os lacaios em morlocks aleatórios. Aí você tinha como limpar a mesa de tava cheio de lacaios grande, você transformava tudo em morlock e aí davam um... custava 3 de mana só, aí você com o restante das suas manas, você dava o dano e limpava a mesa dos morlocks. Era é uma praga fortíssima porque ela serve como como counter, né, como um um jeito de você anular né, a estratégia do seu oponente quando ele está jogando de Big Priest, né, que é o o deck se gira ao redor de você ficar ressuscitando os mesmos lacaios, os lacaios poderosos, grandes e tal, e aí se você transforma tudo em Murloc, ele vai ficar ressuscitando é um monte de Murloc fudido, aí (risos) é uma uma carta muito boa para dar counter nele.
1: E lembrando que você transforma, né? Se o cara tinha um último suspiro, deixa, não existe mais esse último suspiro, ele virou o um Morlock. É, desiste. ele transforma. É, que mesmo. Tivesse, é uma espécie de bagata, né? Tu usa a bagata, perde todo o último suspiro, os buffs, perde você perde tudo. E vira aquele lacai, Mas se você ressuscitar, vira um, vem um Morlock, né? Vem o que ele era.
3: Exatamente. Passando pro bruxo. Vou falar aqui uma cartinha que rodou demais, inclusive até recentemente, até ser rotacionada. Que foi a Mercadora de Estragados. Ela rodou demais em deck agressivo de bruxa, né? Azulok e tal. Ela custa 2, 2 1. grito de guerra dela é, descarte seu card de maior custo. E o último suspiro, adicione duas cópias dele à sua mão. Essa carta aqui normalmente era combada com aquela mão de Gul'dan, né? Que quando você descartava ou jogava você comprava três cards, né, então... Isso aqui, normalmente, a mão de Gul'dan era a curva mais alta que tinha no deck de, de Zulok ali e tal. Então isso aqui, normalmente, ia descartar exatamente a mão de Gul'dan para você tirar o valor disso. Coisa que não existia no começo do jogo, né, a mecânica de descarte era, ela era bem mais random, assim, e aqui já veio um esquema de você poder direcionar melhor esse descarte, e isso... Vai cada vez mais sendo aprimorado. Aí a gente vai ver que vai vir novas cartas que vão cada vez mais fazendo com que você possa meio que guiar os seus descartes para eles ficarem mais efetivos. Né? Sempre descartando a maior carta, descartando a menor carta, enfim.
0: Aí vai depender. O que vai culminar na aberração que é o, o bruxo descarte né, no livre. Que ela rodava justamente nesse mesmo estilo para descartar a mão de Guldan. Mas ela também rodava no, no bruxo reno, né, no reno Loki para descartar o, o Gul'dan, para descartar Unizoth. o, o Unisoft e aí ganhava duas cópias para ele, mais coisa para ressuscitar, né? Que era counterado pela, pela Praga de Murlocs, né? O bruxo, graças a Deus, passou mal nessa expansão. <risos> aí, além da mercadora de estragados, rodou, rodaram só mais duas cartas. Aí, uma delas era a Praga das Chamas, que era a Praga do do bruxo, era custo um é um, um feitiço raro e ela diz, des- destrua todos os seus lacaios e para cada um destrua um lacaio inimigo aleatório. Então se você se a, o seu oponente tivesse com a mesa cheia com sete lacaios e você tivesse com quatro você usava a Praga das Chamas você ia destruir quatro lacaios do seu inimigo. Essa Praga das Chamas eu acho que a galera não pensou em como poderia no potencial absurdo que essa carta tem porque essa carta ela não serve somente para limpar a mesa ela não... a, a temática de bruxo é Para você conseguir alguma coisa Alguma recompensa, como por exemplo Limpar a mesa, você precisa sacrificar algo seu é, em, em troca né Você precisa dar alguma coisa em troca Ui. E aí ela vem com essa temática De você sacrificar um por um Você sacrifica o seu lacai o, o cara sacrifica o, seu, o dele também e eu acho que a galera não levou em consideração a quantidade de últimos suspiros poderosos que o bruxo tem, e a quantidade de... a, a eficiência que se dá em ativar esses últimos suspiros com a Praga das Chamas. Então, era muito comum no livre, você encontrar um, um bruxo de último suspiro, que ele ficava sempre com um cubo, né, de, de coboldes ele ficava cubando as coisas, ou ficava... ou tinha último suspiro poderoso, assim, o o Void Lord, ou, ou aquele... 3-4, o chama, chamador dos caos, eu acho. O Voidcaller. Sim. Aí o Voidcaller. ele. Ele jogava o Voidcaller, jogava a Praga das Chamas, já descia o. o, o Malganes dele lá, tranquilo. Beleza, de boa. E não tinha nenhum. assim, não tem um, uma, um efeito negativo, não tem algo que ele perde fazendo isso. Essa carta é, deveria, no mínimo, custar um, umas 2-3 de mana. Para cima, assim, é uma carta muito poderosa que eu acho que custa custar um, é um roubo, é um assalto. É uma das cartas mais fortes que, que já lançaram para o bruxo.
1: Inclusive, é, a gente vai, quando chegar as cartas de Galacrond, o bruxo ele vai ter muita facilidade para encher a mesa dele com o um minion pequeno, ou seja, ele vai perder minions 1/1 e trocar em minions grandes do, do oponente. Ele realmente ele se aproveita muito desse praga da Chamas. Aproveitou, ele não, o Praia Chamber não vai ser utilizado exatamente agora. Quando é sair despontado, despertado os dragões, é que vai infestar.
3: Despontar,
1: cara. Despontar, né. <risos> despontar. despontar dos dragões, é que vai infestar o meta, até ser rotacionado. Até ser rotacionado nesse, nesse card, vai ver o jogo, viu o jogo no, no padrão e vai continuar vendo o jogo no livro. Des-
3: é, confunde porque com despontar dos dragões saiu depois a aventura, que é o despertar
0: de Galacrond. Aí
1: aí confunde. (risos) confunde. inglês é
0: decente.
1: aí eu fico Como eu jogo mais inglês, eu fico com o nome decente, né? Aí eu fico confundido, mas enfim, o entendimento foi feito. Teve junto também a missão. A missão rodou, rodou bastante, que era o que? Era o Arqueólogo Supremo, a missão de um de custo, né? Lendária que dizia, missão, compre 20 cards, recompensa, tomo primordial. O que era o tomo primordial? trocava você poder heróico, né? Por um de dois de custo. E, e você, quando você usava, a carta que você comprava custava zero. O, o, o bruxo se utilizou muito disso aqui. O bruxo tinha... tinha Não lembro se foi na expansão passada ou foi na na próxima, que tinha aquele card de dois de custo que trocava toda a sua... Você tinha nove cartas na mão. Se você usasse, você colocava as nove cartas dentro do deck e comprava nove cartas, né? Que era... não lembro o nome. Reviravolta? É, Reviravolta, essa mesmo. Twitch. É, eu não lembro qual a expansão, mas... É...
0: Era passada. A Sessão das Sombras.
1: Pronto, a Sessão. Pronto, foi a expansão passada. Ela combava com essa missão. Combava, né? Elas tinham sinergia. E o bruxo, ele vai ele começa a ter esse deck. Esse deck começa a aparecer. Aí ele fica fraco. E depois chegam uns cards que dão um suporte pra virar o um combo, né? Que era um combo com o E aí ele ficou bem forte, que era um... Era, ele tinha um como lá com o mal, Maligos, que você destruiu o oponente, né? Se tivesse sorte também, Por o Soulfire não ser descartado. E depois virou, né? Começou a ser utilizado até ser rotacionado com o um deck controle, que tinha o um negócio do, dos primes, enfim. Esse, esse card Que viu bastante jogo.
3: Passando agora para o Guerreiro, a última classe aqui. Eu acho, na minha visão, foi a que mais ficou meio que perdida assim, a Blizzard sempre tenta fortalecer o arquétipo de provocar o guerreiro mas pra mim a primeira vez que o Warrior foi forte, que tinha aquela missão lá do Warrior e tudo mais lá em Ungoro, foi a, a mais efetiva, que pra mim não fez muita diferença a, a do Kabun ainda lá, que enchia a mesa de bomba caramba, era melhor mas eu vi rodar muito a lança eletrocondutora ela é uma arma, custo 3 2 2 depois que o seu herói atacar, adicione um servo à sua mão. Isso aqui pra, pra ele poder fazer umas troquinhas ali e ainda assim gerar um valor com isso, né? Os servos na mão. Eu vi rodando em bastante deck.
0: Era uma arma boa. Ela e a e a missão, a arma de bomba, né? Aí com, ele conseguia comprar com aquela carta lá que comprava uma arma.
1: Sim, sim. E dava mais um, mais um e depois virou só mais um de durabilidade, Uhum. É, a gente teve também mais dois cards que viram bastante jogo aqui, foi a Capatais Jura Sangue, era um Lacaio Épico 3 manas. foi lançado 3/3, que tinha como grito de guerra, Escolha um Lacaio aliado ferido, evoque uma cópia dele. Isso aqui viu muito deck no, no muito deck não, muito jogo no, no deck de Rush Warrior ou de, 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 de um lado de um deck de Enrage Warrior também. Porque você feria seus lacaios e, e evocava cópias. Você podia copiar até o. O. O, o Grunão. O, gru o Hellscreen lá, o. Grumash. Enfim. Você também você podia, podia ev, é, evocar cópias do Corcron Elite. Essa carta era tão forte que ela foi nerfada. Ela foi levar, nerfada para 3 manas 2/2. E depois ela foi desnerfada e voltou a ser 3 manas 3/3. E o outro. Que viu bastante jogo foi perder espaço só depois nas últimas expansões, antes da rotação, que foi a Múmia Inquieta, que era um 4/3/2, lacaio comum, que tinha rapidez e renascer, basicamente isso. Era ali no turno 4 só para controlar o campo, era muito efetivo, conseguia trocar com um mínimo de 6 de vida e às vezes limpavam de 3 mesmo e deixavam ainda um 3/1 na mesa. Muito bom.
3: Esse aí que o Rafa se encantou, né?
0: Exatamente foi a que eu olhei e disse, não, essa mecânica de renascer é legal, dá pra fazer coisa legal com ela Olha, pra, pra só mencionar pra questão de, de enredo mesmo do, do guerreiro a, a praga dele era a praga da ira que era um feitiço raro custo 5 que dizia, destrua todos os lacaios feridos, pra quem pra quem jogou em um goro, era o grito de guerra do, do daquele rei eu esqueci o nome daquele dinossauro lá o, o Mosh. É? E a missão do guerreiro se chamava Invasão no Sistema. Ela era uma, um feitiço lendário, né, a missão. E ela dizia ataque cinco vezes com seu herói e a recompensa você ganha um núcleo de Anrafet. Que é um, um poder a custo 2. Ele dizia evoque um golem 4-3 e depois que seu herói atacar restaure esse poder. Pra você poder ativar de novo e gerar outro golem 4-3 e assim ir.
3: Cara, juro. Eu nunca nem vi. Nunca nem vi essa missão.
0: Essa missão eu só vi no, no canal do Kibler, ele jogando e pegando lenda com, com o Quest Warrior, mas a, fora da mão dele não, não tem como rodar essa missão, é impossível, muito ruim.
3: Muito pior do que as outras.
0: Muito pior mesmo. Teve o, o, o pacote de provocar que o, o Hugo comentou, mas ele, ele viu o jogo porque ele dava força ao Guerreiro Controle, né? Mas depois que o Guerreiro Controle teve o, o, o boom, né? Nerfado, né fado Virou 9 manas Aí o deck morreu E, e o, o pacote de provocar todinho Morreu junto com ele Mas foi divertidinho também
3: Vamos passar agora então Para as cartas neutras aqui Começando pelo custo 1 Eu vou falar da destaque em termos de expansão que chegou, que foi a Múrmia, né? Agora que eu vi que o nome é Múrmia e não Múmia. <risos> porque é a mistura de Murloc com Múmia, né? Múrmia. Uhum. É... 1/1, Murloc e Renascer. Basicamente, isso. Entrou é bastante no. Principalmente no deck do Paladino lá para ajudar a completar a missão. Né? Era um drop 1 legalzinho. Mas é basicamente isso.
0: E no deck de Murloc, Paladino também. O Murloc também. No custo 2, acho que a principal, principal drop 2 foi a exploradora em missão, que ela era um custo 2, 2, 3, um lacaio raro, e o grito de guerra dela, se você controlar uma missão, compre uma carta. Era uma, uma carta muito boa que ajudou a dar, a, a dar consistência para os decks de missão, uma coisa que estava faltando para os decks de missão, porque você, quando está jogando de missão, você começa com uma carta menos. E aí, você poder ciclar o seu deck, colocar um, uma, dois, três e ainda assim comprar uma carta, ajudava muito os decks de missão a ter pelo menos uma. virar um deck de gente, né? Virar um deck competitivo. E eu queria dar destaque a outro Drop 2, que foi o Ritualista de Nefer 7. Ele é. é era um lacaio raro, custo 2, 2, 3. E o Grito de toda a vida dos lacaios adjacentes. Essa é uma mecânica que... Assim, eu particularmente gostei muito. Era uma mecânica que, que ajudava principalmente o combo priest. Mas ajudava a, a, a própria lore da expansão, né? A própria mecânica da expansão, que é o renascer. Quando o seu minion renasce, ele renasce com de vida. Você joga o ritualista que ele restaura toda a vida do, do seu lacaio. Como o ritualista de Nefesete aqui a, a arte dele é como se fosse um... Ah, o, o cara responsável pelo, pelo embalsamento né, das múmenes. Não sei se nem se embalsamento é a palavra, mas é, é o, o responsável por fazer as múmias, né? É o mumificador, sei lá. A
1: mumificação, né? A mumificação.
0: Aí é, ele é, é como se fosse, tivesse esse contexto, né? De você, quando renascia, ele que dava o, o poder pra ela renascer. É uma carta legal.
1: É o macumbeiro. A gente teve também um os principais cards... Que vai ver jogo para sempre em qualquer deck Highlander chamado Zéfiro o Grande. Dois manas 3/2, elemental. É e ele tinha como um grito de guerra. Se não houver cards repetidos no seu deck, deseja o card perfeito. É, aqueles, é aquele texto porco da Blizzard, né? Que não diz nada. Nossa, é meu. Você só consegue descobrir jogando, né? Basicamente jogando e, e os pro players fizeram as tabelas de como você. Descobriu o card que você queria, que basicamente assim, na época, você descobriu esse card perfeito, ele, ele só podia ser descoberto dentro do set clássico e básico
0: Que hoje é o conjunto legado.
1: Que é o conjunto legado hoje em dia. E aí o Zephyr descobria, por exemplo, você jogou ele ali no turno 10, tá precisando dar 6 de dano pra matar o oponente. Aí ele descobria, apareciam três cards e um deles era uma bola de fogo. Aí você pegava a bola de fogo e jogava no oponente. Você tava precisando se curar Aí ele conseguia descobrir aquele feitiço de três de custo do druida, que cura 8. Enfim, ele fazia toda uma leitura da, ali da mesa, da vida do oponente, da sua vida, e te indicava três cartas opções. na mão. Quantas cartas na mão. Enfim, era uma leitura bem complexa, que ele te dava três opções do que poderia ser o melhor card para você jogar naquele momento. Esse card, repetindo, estando hoje no conjunto legado, né? E nessa época aqui no conjunto clássico e básico. É um card muito bom. É, era basicamente utilizado para poder dar. para fazer limpeza de campo, uhum. né? Com briga ali no turno 7. Ou então para poder. Ou, ou no turno 10 para usar a espiral etérea. Ou então para poder dar, dar dano face para poder finalizar o jogo. Mas ele também tem várias outras utilidades. ali também para rampar. A pessoa começou a usar muito para rampar. com o crescimento selvagem, né? Silvestre. Sim. É. O, o, pronto. Ele usava também para rampar, enfim. O zéfiro o eu, eu gostei muito desse card, o problema é que ele era meio bugado. Ele, ele foi sempre bugado durante bastante tempo. E eu acho que esse até hoje, se eles quiserem refinar, eles conseguem refinar um pouco mais. Né? Porque às vezes acontecia de você ter conseguido dar o dano, só que você tinha que dar aquela dissipação em massa lá do, do sacerdote. E ele não, não dava, ele não te indicava pra tu dar dissipação em massa e poder dar, finalizar o oponente. É. Até hoje ele tem esse problema
0: com, com silenciar, né? Ele não entende direito é. a, a função do silenciar, assim, como silenciar ajuda. Ele, ele quando foi anunciado eu, eu gostei bastante também, depois eu, 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 eu fui pro time de, de ser contra essa carta, eu sou, <risos> sou contra a existência dela, que eu acho que ela é, é daquelas cartas que não é um top deck ruim, não existe situação em que você compra o Zéfiro do seu deck e ele é ruim, porque independente do estado do jogo que você tiver, ele vai te ajudar, ele é, um, ele é uma carta boa para você comprar, entendeu? E isso eu não gosto de cartas assim, eu gosto de cartas que que exigem que você que você saiba utilizar elas corretamente. O Zéfiro, o desafio dele é contornar os bugs da, da Blizzard, né? Contornar o, contornar, o código dele que não foi não foi escrito de maneira tão refinada como o Daniel comentou. E Assim, eu consigo imaginar como a galera lá no desenvolvimento pensou, meu irmão, e se a gente fizesse uma carta que desse a carta perfeita pra situação, ele fosse um gênio da lâmpada, olha é que legal, meu e pitch, todo mundo, né? porra, funcionário do mês e tal. Mas vendo hoje aqui, eu, eu acho que ele foi um erro, de não, não acho que ele deveria existir, apesar dele de fazer os decks Highlander funcionar no livre, né? Ele, se não tivesse ele no... No, no, na expansão, os decks Highlander não funcionariam no livre, não veriam o jogo.
3: No livre e no padrão, né? No padrão também. No,
0: no padrão, padrão acho é. que veria. Até
1: rotacionar, né? Não veria, não. não no padrão não teria a quantidade de que teve, não, viu, Rafa? Porque é, a quantidade ele, ele não, segurava muito, Veriam. veria segurava muito. Talvez eu acho que só teria mesmo o Highlander mesmo e, e talvez o, o Highlander Hunter porque era agressivo. Era nem porque era Highlander. Curso 3 eu
3: vou citar aqui a Biltri Vulperina, que é 2 3. Grito de guerra, descubra um feitiço ou escolha uma opção misteriosa. Então isso aqui entrava bastante no Highlander Mage também, principalmente. Era um drop 3 legal, dava um valor ali pra você descobrir um feitiço. Se nenhum dos feitiços fosse legal, você podia rodar um random ali. Poucas vezes eu usei a opção aleatória, normalmente as opções que apareciam ali de escolha eram interessantes até, mas... Fica aí a, a deixa, ela rodava os dadinhos e você descobriu o bagulho.
0: Também no Cuxo 3 a gente tem a Lebre do Deserto, né? Que é o Cuxo 3 1/1 Fera e o grito de guerra dela Evoque duas Lebres do Deserto 1/1. Tô citando ela porque foi ela que deixou o Evolve Shaman quebrado, né? ela que, que destruiu o formato quando trouxeram o Evoluir de volta, porque no turno 4 você jogava a Lebre do Deserto e jogava o Evoluir, aí você tinha. 3 drops 4 no, no turno 4, era muito poderoso.
3: Mas recentemente com a arma também, né? Que você batia e evoluía é mesmo. a arma.
1: É. Só cadeira, né? Ah, só cadeira.
3: Nossa, eu, nossa lotou a lado de Evolve Shaman. Puta merda.
1: Eu joguei, essa época eu joguei de, de Evolve Shaman. No custo 4 a gente teve basicamente um card que entrou em decks mais Highlander ou então decks Controle. Que era a aparição óssea, que era 4 manos, 2 5. Ele tinha provocar e renascer, né? Aí você tinha que dar 5 de dano, matar, que não é fácil você dar 5 de dano ali no turno 4, 5. E aí ele ainda deixava um 2 1, né? Que se você não retirasse, né? Se o oponente não matasse, você conseguisse curar, enfim. Era um card muito bom pra segurar dano, que o oponente não conseguia dar dano face. Isso não custa o 4.
0: Turno 5, acho que só tem esse maluco que tá no Battleground também, mas nem sei se vale a pena aceitar.
3: Qual que é o maluco que tá na melhor graça?
0: Esse comandante de falange Que dá mais dois de ataque Ele ainda tá lá?
1: Tá não, porra Eu acho que ele saiu, ele ah, saiu
0: tá. já Ah, então deixa ele aí pro esquecimento vamos pular o custo 5 mesmo Custo 5 não
3: tem nenhum relevante, vamos pro 6 aqui Que eu vou falar, nossa, provavelmente o custo 6 Mais rodado, se bem que tem Só ele mais um, né, mas <risos> Enfim, isso aqui, viu, O jogo até rotacionar Que é o defensor De Kartut Que ele é 3 4 provocar, renascer e tem o último suspiro de restaurar 3 de vida do seu herói entrou lá no paladino de missão de de criar as cópias entrou em qualquer deck mais controle para dar uma segurada na agressividade nos Highlander Ressurrect, enfim entrou em vários decks aí com característica mais controle, acho que nenhum agro usou ele né?
1: no custo 7 a gente teve basicamente um que rodou muito, que foi o Siamat, que era um 7-6-6 Elemental. Que ele tinha como um grito de guerra, receba... É um lendário, né? É, a lendária. Receba dois dentre, Rapidez, Provocar, Escudo Divino ou fúria dos Ventos, né? Você jogava ele, aí apareciam as quatro opções, você escolhia uma delas. Aí depois aparecia três opções e escolhia uma delas, né? E aí ele geralmente era utilizado mais... E por incrível que pareça, ele, ele não precisava ser deck Highlander para rodar. Só que ele rodava quase que exclusivamente em Dex Highlander. Ele, ele, ele utilizava mais pra controle mesmo, ou então pra poder segurar dano, né? Ele era mais utilizado ou com rapidez e fúria dos ventos, ou então com provocar e escudo divino, né? Pra poder segurar dano. Ou rapidez e escudo divino, né? Pra remover. Também sem... Acontecia pra poder fazer a troca. Era mais isso, era mais pra controle de mesa, ou então poupar a vida do seu herói.
0: Em ele, suma, ele combinava tudo aí. As quatro. É, por último, no, no, na, nas curvas 8, 9 e dez, né, não tem tanta coisa relevante, só o que mais viu o jogo, que foi mais impactante, foi o Rei Faoris. Era um lacaio lendário, custo 10, 5,5. e o grito de guerra dele, para cada feitiço na sua mão, evoque um lacaio aleatório do mesmo custo. Então ele... ele era bom em decks que... tinham um feitiços de muito custo alto. Ele entrou muito em decks de druida, no druida de missão, de por exemplo, e de mago, né? Que tem sempre o Big Spell Mage, sempre tá por aí, sempre é, sempre com, com aqueles feitiços poderosos, né? De limpar a mesa, de, de dar muito dano. E uh, você jogava o Rei Faores, ele criava uma mesa enorme pra você, de custo 7, 8, é, 5, e, todos os custos do seu feitiço, ele foi... Não o mago ele viu o jogo no, no Highlander Mage, mas ele viu o jogo principalmente no, no Druida de Missão. Ele era um, uma das bombas né, do deck, uma, das, uma das, das coisas que você jogava e exigia uma resposta imediata. É, depois no Highlander Druida ele pode ser copiado também. Até, até a galera tentou copiar ele nessa época e tal, mas não funcionou tão bem porque, a gente já comentou, né, o Highlander Druida não funcionava tão bem e na versão que o Highlander Druida funcionou ele não tinha espaço, ele foi substituído pelo E-Charge o novo Echarge. charge
3: Bom então falado aí de nas cartas, né, de classe neutra Vamos dar uma faladinha agora rápida Sobre a tier list da época, como ficou o Top decks aí rodados Manda pau aí que O bagulho... A gente
1: teve, né é, Assim que saiu a expansão né O pessoal testando O que é que se destacou de cara Foi murloc paladin esse como Priest, né, que, que no caso Como Priest ele já vinha se fortalecendo Não tinha nada a ver com essa expansão Que era aquele, aquele Priest lá de, de de te de destruir com com um impacto mental tinha o contra o que o Rafa falou muito muito aí durante a explicação dos casos ele ele ficou muito forte até ser nerfado. tinha o Highlander Hunter ele já se mostrou forte no começo o Highlander Mage também o Mac Hunter que ele já vinha ele vinha forte e ele alternava muito bem contra o Orreio né então ele continuou forte e a gente teve o Agro Warrior, que o Agro Warrior se utilizava daquela meninozinha 3 manos 3 3, barra 3 que evocavam a cópia do Akai do ferido né esse Basicamente, assim que lançou a expansão, esses eram os decks mais fortes. Os decks de quest todos ficaram para trás. A, a gente foi falando que os, as quests foram fortes, mas elas, elas, o pessoal foi refinando o deck e com o tempo é que a, os decks de quest foram ficando fortes.
0: E principalmente com o nerf no, no guerreiro, né? Que eles foram ficando fortes também.
1: Isso, abriu espaço para aparecer novos decks. E no final, né, pouco antes de vir... Eu, eu vou falar errado, mas eu acho que é Despontar dos Dragões, né? Falou certo, aí. Falei certo, aí. Terras de Cinza Além. É, pou... <risos> é, pouco antes de chegar Despontar dos Dragões, a gente estava com uma versão muito forte do Agro Xamã e o um, 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 um Highlander Secret Hunter, junto com o Tempo Rogue, né? Aí tinha, aí a gente teve a consolidação do Quest Druid e do Quest Xamã também. Eles ficaram ali no, no Tier 2. E tinha o Murloc Xamã, que é um deck que eu vinha falando bastante, há bastante tempo, que ele se utilizava nos Murloczinhos, e e no final ele tinha tinha a Agatha para poder né, gerar algum tipo de valor, e tinha um finalizador, se a pessoa não removesse a sua mesa, né, com com o Bloodlust, né, que é o sede de sangue, eu acho.
3: E com isso, terminamos de falar sobre os Salvadores de Udoon. Uma das expansões mais balanceadas, aí, mais legais, na minha opinião. Eu não sei como tem gente que não gosta, mas eu adoro. Como diria o Jacan, né? Eu adoro. E é isso, eu curti muito esse episódio. A gente falou bastante da, das cartas de classe, principalmente, né? Que teve muita carta boa. E o episódio aí ficou sensacional. Espero que você tenha ouvido sem pular nenhum pedacinho. Agradeço aqui meus companheiros Rafael e Daniel, que muitas vezes eu inverto e confundo. Digam tchau pra turma aí.
0: São dois gatos, né, velho? Aí. É, então, aí é, é foda.
1: São seus olhos, Rafa. <risos> Pessoal, eu agradeço muito a atenção por ter tido paciência aí pra poder escutar a gente. É realmente essa expansão, pra, pra mim também, é uma expansão magnífica, muito boa. Infelizmente, ela vai preceder Uma das piores expansões que, que apareceram, não no sentido Dos cards, mas na loucura Da Blizzard de lançar card quebrada Que foi o Despontar dos Dragões A gente vai falar em breve Mas é isso, fique atento aí que em breve a gente vai lançar O podcast aí falando do Despontar dos Dragões Aproveite bastante aí, Salvador e Judo
0: O pessoal aí comentou Que a, a expansão É muito querida por eles, né? Por mim É uma expansão agridoce ela tem seu lado bom, que trouxe mecânicas legais, trouxe cartas legais e... e uma temática muito legal, né? A Liga dos Exploradores de Volta, a temática de de Egito, de de exploração do deserto, eu acho muito legal. Mas ela tá um pouco acima do power level pro meu gosto. Ela tá tá um pouco forte demais pro meu gosto. Foi o que me deixou com o pé atrás na Blizzard, né? Na Ascensão das Sombras, eu tinha comentado que foi uma das expansões mais balanceadas que eu já vi que eu gostava muito dela por causa disso e aí chegou o Doom eu, eu tava achando que a Blizzard de, de agora em diante fora o Ben Brody ia ser, lançar só assim, coisa balanceada, mas aí veio o Doom tá com um power level um pouquinho acima, eu já fiquei meio assim, como o Daniel comentou, vai chegar desmontado os dos dragões vai chutar o balde de vez, vai explodir o jogo e mas ela foi um prelúdio do que, do que tava por vir, né? mas no geral foi uma boa expansão sim, foi uma expansão legal e divertida Trouxe, trouxe vários decks legais e obrigado por escutar a gente.
3: Exatamente, queria lembrar vocês aí de seguir a página no Facebook, no Instagram, o perfil oficial. O Facebook é facebook.com.br cdpedrapodcast e o Instagram cdpedra. Tem um e-mail também para feedback, manda aí para coração de pedra podcast, gmail.com A gente vai ficar muito feliz de receber aí o seu cartinha dos baixinhos ficamos por aqui, queria dizer que no próximo cast relacionado a sessão de história, como a gente já falou, vamos falar sobre a coleção Despontar dos Dragões e Despertar de Galacron Essas aí que fazem parte Da 13 terceira nova Coleção lançada por Hearthstone, muito obrigado mais uma vez Por tudo, pela paciência Falou Fui